0: Salve, salve companheiros de grid, tá começando mais uma live do Chromato Zerado, eu sou o Caio, tô aqui com o meu amigo Rafa, e Aí? Por que você tá dando risada já? Não, nada. Nada? Nada, <risos> nada. Tá nada. bom então. É, e também aqui com o meu amigo operador de câmera, um salve pra ele. Salve. E nós estamos aqui para falar sobre esse agitado GP de Austin de Fórmula um. 1. Bom GP de Austin. Bom né? GP de Austin, GP, né? Gostei, gostei. Eu sempre defendi, né? Eu não tenho nada meu... a temer porque eu sempre entendi.
1: defendi, né? entendi. Ah, é. Ou não também, eu não sei. E... Já posso, mas antes é aqui já posso trazer uma, uma pergunta? Até duas. O que é pior? GP de madrugada ou GP às quatro da tarde? Quatro da tarde. Quatro da tarde eu também acho pior. Quatro véio. da
0: tarde com certeza, cara. Com certeza. Porra, ficou muito tipo, ruim, Tipo, eu tava até vendo a galera falar no Twitter <risos> e é uma realidade. O GP às quatro da tarde, ele, ele, ele muda a ordem natural das coisas, entendeu? Tipo, é jeito sim. que
1: Deus fez pra uma Fórmula 1 não pra é, assistindo Não é,
0: não é. O... A ordem natural das coisas é Fórmula 1 de manhã, futebol à tarde e nada de noite. Sim. Domingo duvido. é feito pra você não fazer nada de noite. Isso. Tipo, ver série, sei lá, assistir hum. basquete no máximo. Sim. Né? E aí, com a Fórmula 1 de tarde, fica tudo errado. Fica tudo errado. Porque você acorda, você almoça, você fala, porra, é, ainda tem tenho... Sua vida não
1: tem, não tem propósito, né? Até as tarde, é, exatamente.
0: É. Fala, pô, eu ainda tenho o que fazer, né? Sim. Eu ainda tenho o que fazer, pô, a, 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 hoje ainda. Não, não dá pra você largar a mão do domingo. Uhum. É, que é o certo no domingo.
1: Só que depois que acaba, acaba a corrida, meio que seu domingo já foi também, né? Porque aí é acaba verdade. seis, já, aí já era, né? Depois das é. seis é só depressão.
0: Então, é, esse, é. É, esse é o ponto, Sim. né? Esse é o ponto. Depois das seis fica muito complicado fazer qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Sim. Mas tá aí. Sabe quem também está com a gente aqui, Rafael? Quem? Os nossos fiéis companheiros de grid, nossos fiéis membros do canal. vou aproveitar pra mandar um salve pra eles. Ó. <coughs> eu tô, eu tô até meio doente aqui. Vou pedir desculpa aí. Eventuais... É, tosses ao vivo aqui. A Ingrid Del pino tá por aqui, a Gabi Ferrarini, é, a Luiz Schiavo, a Joana Grini, é, a Joana Gonçalves, a Mari Rodrigues, a Ana Clara Andrade, o Luiz Otávio Mafra, a Laura Rosa, é, todo mundo por aqui, o Guilherme Muniz, a Ana Beatriz, o Daniel Oliveira, o Bruno Chancoski, quem mais? A Ana Heimberg, todo mundo por aqui, Rafa, animado para esta live. Mas será que eles estão animados, tipo, o cara que deu a bandeirada ou animados, tipo, animados mesmo? Não,
1: animados de verdade. Eu acho que aquele cara não estava muito animado, não.
0: O Tim Cook? É, isso. Que, segundo o operador de câmera, é CEO da Apple. Isso,
1: o sucessor do Steve Jobs. O
0: sucessor do Steve Jobs não, não parecia muito feliz não, em, não tava. em ter que dar a bandeirada, Não estava né? nem um pouco, na verdade. De fato. Sim. De fato. O é... que mais que nós temos por aqui? O... Ó, oh, vou mandar um salve especial aqui pra Ana Furlan, pro Johnny Dias, pra Eduarda Souza, pra Gabi Maffi, também sempre aqui com a gente, pra, pro Alan Gomes, pra Giovana Machado, <risos> pro Magno, Óbvio. que é o nosso Max Steel Modo Turbo.
1: Max Steel Modo Turbo, ok.
0: Isso é uma homenagem à Luísa Souza?
1: O que, que vai ver?
0: A música ah, dela, modo turbo. modo turbo. Entendi, eu achei que era
1: parte do Max Steel, falei, mas ué.
0: E o Magno já chegou falando a seguinte, a seguinte aspas. Ok, vai. Silêncio, plebeus, o papai chegou.
1: <risos> tá bom.
0: Tá aí, fica o, o relato do Magno Sim. aí. O João Gabriel Tavares também tá por aqui. A Kamli Corchak, A Carol Oliveira. É... Quem mais tá por aqui? Perdi aqui. A Rafaela Gomes. O Cleverson Alves. A Ingrid Sandrin. Pô, Ingrid, seu nome tá difícil pra mim agora. Hoje que eu tô fanho <risos> Seu nome foi o, a, a grande kriptonita Você ser censurado do chat <risos> é a, a grande criptonita minha hoje É o nome da Ingrid hoje, tá ligado? Porque qualquer coisa com, com S Vai é uma, ficar uma, 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 aparecendo assim <risos> O Samuel Carlos também tá por aqui O Ed Ferreira, mas isso daí, um salve pra vocês O Luiz Donato também Um salve pra todos vocês aí Que estão aqui no chat conosco Aguardando por essa live maravilhosa Sabe quem também está com a gente? a Mobi Alto. É, pra mim? é esse lado aqui, a Mobi Alto. <risos> okay. Que é o jeito mais inteligente de você inteligente de você comprar e vender veículos na internet. Perfeitamente. Sabia disso, sabe? Estou ciente. Tá ciente, né? Ciente,
1: estou.
0: Então, se você precisa comprar ou vender o seu carro, sua moto, enfim, o link está, o QR Code está na tela, então é só você apontar o seu celular e correr direto pro site da Mobi Alto, porque a Mobi Alto com certeza vai conseguir te ajudar. Então, não perca tempo, tá? Corre lá que a gente só recomenda coisa boa. E a Mabel é uma grande parceira desse canal aqui. E toda vez que vocês apontam o celular para esse QR Code aqui em cima...
1: Um panda nasce no Japão. Um
0: panda nasce isso, no Japão. E, e se alimenta de bambu. Bambu, isso. Que é, é só isso. isso que eles comem. Exatamente. É. Sabia que, que o panda... Informação aí. Uai,
1: o panda médio. O, não, não.
0: Sabia que o panda era um animal carnívoro?
1: Não sabia. Ele
0: era carnívoro. Inclusive por isso que ele é, ele é grande. Ele Sim. tem garras. Ele tem presas. Uhum. E aí, eu não sei exatamente porquê, mas ele foi ele foi virando good vibes. Pô, muito, ele é muito good vibes. Ele é muito good vibes e aí ele, ele parou de, de, de comer carne e agora ele só come bambu. Entendi. Isso, e comer bambu faz ele ser preguiçoso, porque ele não foi feito. Entre aspas, Olha só. pra comer bambu. Por isso que ele é preguiçoso pra cacete.
1: Beleza, informação. É, então, não é? eu, eu, eu não consigo imaginar esse, esse animal caçando. Pois é, então. E atrás de carne. Acho, <risos> eu acho improvável.
0: Porque o bambu não traz nutrientes o suficiente pra eu ele, preciso, entendeu? Uh -huh. Por isso que ele tá sempre comendo. Entendi, ele é precisa comer muito bambu pra se sustentar. Entendi, perfeito. E aí, sabe qual é o problema? Eles estão em risco de extinção.
1: Perfeito. Porque eles
0: não têm disposição nem pra fazer sexo. Entendi. Aí é calma, sério? Acaba a espécie. É, mas é verdade não, isso. Não, aí sim, os caras... Posso... A galera tem que juntar os, os pandas pra ver se eles se reproduzem. Entendi. Tipo, sei lá, dar um viagra pro panda. É. Não sei. Não sei como entendi. é que funciona. Entendi. Não sei como é que funciona a intimidade <risos> dos pandas. É, né? Todo mundo.
1: Ah, você sabia tanta coisa? Eu acho que você tinha que saber disso também, né? Você já deu uma aula tão grande sobre o panda que faltou. Pô, você arrebatar? Faltou faltou. Faltou, é, né? faltou,
0: faltou. faltou pesquisa, né? Faltou pesquisa. Tudo bem, tudo bem. Tudo bom, bem, né? Tá bom, tá bom.
1: Amanhã você traz a informação aí de como, como funciona o um acasalamento dos pandas, Isso, tá amanhã, 17 horas. <risos> é, vídeo no canal, né? Vai ter vídeo no
0: canal, é isso daí. Editado. <risos> aí, aí, tá. Vai ter vídeo no meu TikTok, né? Ah, Falando isso, sobre tá acasalamento dos pandas. É isso, perfeito. É... <coughs> Do, deixa eu dar uns recados iniciais, então, <risos> aqui. É o seguinte. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí e ativa o sininho pra receber as notificações, tá bom? Não se esquece também de deixar o like nessa live, porque o seu like é muito importante para esse canal. E também, caso você esteja assistindo essa live depois que ela já, já tiver acabado... É... qual é que eu posso dizer? Esqueci a palavra. Comenta. Comenta, isso. Deixa esse comentário. <risos>
1: <risos> eu não tô funcionando. Eu tô,
0: eu tô meio adoentado aqui, rapaziada. Eu não estou funcionando direito. Então, se eu, se, eu, se eu tiver... Se eu tiver... Se eu tiver... É, o Blackout, tipo esse agora. <risos> é, Exato. Aí vocês passam o pano, tá? Não se esqueçam também de compartilhar com os amigos. Compartilha essa live aí com os amigos de vocês, tá bom? Isso é muito, ajuda muito. E segue a gente no, nas redes sociais, tá? É Cronômetro Zerado lá no TikTok e no Instagram. E Cronômetro Zero lá no Twitter, tá? Eu e o Rafa temos nossas redes sociais pessoais. Eu não vou falar todas aqui. Eu só vou falar que é, no Twitter eu sou arrobocardiliz1 e no resto eu sou arrobocardiliz e o Rafa. É Rafa Gustavo tá? Underline. Uh, outra coisa que eu tenho pra falar é que. Sejam membros do canal, tá? O link está na descrição desse vídeo aqui, caso você esteja pelo celular ou caso você esteja pelo computador. É só você clicar no botão Seja Membro que está ao lado do botão Inscrito do canal, tá? Ou inscreva-se, dependendo se você for canalha né? Porque se você for canalha você não é inscrito Isso, ainda. É então se inscreva, tá? Outra coisa é que. O nosso grupo do Telegram é exclusivo para os membros do canal. Mas, contudo, todavia, entretanto, o grupo do Facebook ele é aberto a todos. Então, entra no link que está na descrição aí e corre lá para o nosso grupo do Facebook, tá? É, e por fim, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, então é, dê cinco estrelas para o nosso podcast. <risos> Tá beleza?
1: Vai ser bom, cara. Vai, vai ser, ser, ser bom, bom hoje, né? Hoje vai estar tá boa hoje. Vai estar tá boa, vai estar tá
0: boa. Mas assim, pra atacar Carlos Sainz eu não preciso de muito, ah, né? Ah, ok, perfeito. Eu só preciso de 5% do, do meu cérebro funcionando. pelo mais ou menos o
1: que ele fez a corrida ontem, né?
0: 5%. <risos> não, não. Nem isso. Ele deve ter feito 1%. Ele só fez a primeira curva, tá ligado?
1: Sim, quer dizer, ele nem fez direito, Não né? fez, né?
0: Qu quantas curvas tem o GP de Austin, você lembra? São
1: 17, acho que são.
0: 17. Agora faz 17 vezes 56, que ah, é o número de vou... voltas.
1: Aí tu me fode, né? Eu não vou saber.
0: Então, aí tem que fazer a conta Entendi. depois. Pra ver quantos cento o Carlos Sainz completou. Entendi. Ele completou uma curva, uma unidade de curva. Sim. Na prova ontem. Dá 952. 952, né? Tá bom. O, o operador de câmera, posso pedir um favor antes da gente continuar aqui? É, dá uma baixadinha na minha câmera porque eu vou fazer a live deitado hoje, tá? Eu não vou. Eu largou, não vou... largou, largou. É, larguei, larguei. Eu não consigo, cara. Não consigo. Hoje eu tô, eu tô em estado de vegetativo. Calamidade. Calamidade pública Isso. aqui. Mas tá bom, porque senão aí os cortes vão ficar tudo estranho depois. É, mas se eu, se eu sentasse corretamente, o enquadramento estaria correto. É okay, mas perfeito. como eu estou deitado, não, não vai rolar. Ai, ai. O Luciano tá mandando o seu bom dia, falando que ele veio aqui especialmente hoje para ver os haters de Carlos Sainz chorando após a grande vitória do melhor espanhol do grid.
1: A vitória do melhor espanhol vitória?
0: do Vitória? Do... Quem ganhou? É, o Alonso ganhou. O Alonso ganhou? ganhou Só pode, ele ganhou né?
1: Ganhou a competição entre os espanhóis.
0: Eu, eu não sei, não sei que ele... acho que a vitória é abandonar primeiro, acho que ele entendeu o jogo errado. <risos> pode ser também. Pode ser também, né? Pode ser também. Ai, ai, tá aí, tá aí. Vamos, vamos começar então falando. Primeiro dando um panorama geral do, do Qualify, você pode fazer isso enquanto eu assumo o nariz?
1: Claro, cara, fica à vontade aqui. <risos> Faça aqui um, um panorama. O Quali, a gente fez live aqui no sábado, de react, pros membros, obviamente. E o Quali foi uma grande merda. Eu vou ter que ser sincero <risos> aqui. Eu achei o Quali uma bosta. Não teve nada de bom. Mas tiveram algumas coisas interessantes, como por exemplo, <risos> o Danny Ricardo fora do Q1. Aliás, não Q1, né? Ele fora do Q2. E acho que a pole de Carlos Sainz foram as duas coisas mais surpreendentes do Qualy. O resto foi meio protocolar, né? Foi. Mais o mesmo. Então eu acho que o mais, o mais interessante foi isso aí. <risos> Dane Ricardo fora do Q2. E Carlos Sainz com essa primeira pole legítima.
0: Pô, mas como é que você quer vender o, o, o nosso clube de membros falando que... Veja
1: a... bem. Eu disse que, a, que o Qualy foi ruim, mas a live foi, foi muito boa. A live foi muito boa. A live boa. teve muito assunto bom.
0: Eu já tava começando a sucumbir uhum. ali. Ali eu, ta, eu já fiz a live fudido da garganta, das almas. e agora eu tô fudido por completo, Sim. entendeu? Sim. Na verdade eu melhorei um pouco da garganta e piorei o resto, uh -huh. aí essa é uma questão de escolhas, né? Sim. É uma questão de escolha. Sim. mas a live foi boa. A live foi muito
1: boa, teve muito assunto relevante, que não hora de Fórmula 1, obviamente. Exato, mas, exato. Mas, mas, mas foi uma boa live.
0: Se a gente já fala pouco de Fórmula 1 aqui, tipo, se a gente já abre a live falando sobre pandas, vocês imaginam na live só pros membros tem 20 pessoas, que né? não
1: é, né? Exato.
0: Pois é, é uma loucura, é uma grande loucura. Olha lá, a Mari tá, falando, tá mandando dois reais de superchat aqui pra ajudar na conta da farmácia. Aí, Porra, inclusive, saindo da live aqui, eu vou direto pra Primeira farmácia. Coisa, né? Eu até falei pro Rafa aqui, porque olha, tá difícil. É, pra ver se eu consigo sobreviver até amanhã pra fazer live pra vocês. Mas é, é isso, do, do qualifying foi isso, né? Não tem muita coisa que a gente é, falar, tem, né? O tem, sim. Uh, assim... Eu vou, eu, vou te fazer, eu vou te fazer uma pergunta, vai. Uh, você achou decepcionante o Verstappen, por exemplo, perder pro Sainz? O Leclerc, ele perdeu ali, mas ele já ia tomar punição de qualquer jeito. Sim.
1: Cara, eu não acho que foi decepcionante, porque, por, assim, por exemplo, se o Leclerc, que eu acho que é o melhor piloto de volta lançada hoje no grid, já ficou atrás, quer dizer que a volta do Sainz foi muito boa por si só. Então eu não acho nenhum absurdo o Verstappen ter, ter ficado atrás do Sainz. E assim, eu acho também que esse carro da Ferrari por si só é muito bom de volta lançada. Eu acho que é muito, é muito difícil, co, difícil competir. É que sábado não foi o Leclerc, que é o que a gente tá acostumado, e foi o Sainz. Mas eu não acho que foi nada muito fora da curva, e eu não acho que é uma grande decepção ele ficar atrás. Então eu achei que foi, tipo... Eu acho que o mais atípico só foi, ser, só foi que o Sainz tava na frente não o Leclerc. Mas eu acho que foi um resultado comum, tá ligado? Tem
0: certeza? Não seria essa a queda do campeão? A queda do campeão? <risos> o início do não... fim? <risos> o início do fim do reinado de eu, Max Verstappen? Eu Staten. acho que ainda não, cara. Tá, tá ok, tá ok. Eu também acho, acho que, acho que é normal, assim, é. eventualmente o Sainz vai conseguir, né? Se, é exato. A, água mole em pedradura, né? Eventualmente vai, né? Eventualmente vai, uma hora e vai. E assim,
1: foi perto também, né? Eu acho que os dois ficaram menos de um décimo dele. Foi, foi bem é, perto, foi
0: então... bem perto. Mas tá aí, a gente dá um panorama geral do Qualify só pra vocês não ficarem perdidos. Mas agora eu gostaria de saber os seus destaques iniciais. sim, <risos> sim. Destaque positivo e negativo da corrida de ontem. Aproveitem vocês e já mandem aí no chat também, que eu quero saber.
1: Cara, tem muitas opções, né? Tanto do destaque negativo quanto do positivo. Tem, tem muitas. De destaque positivo, eu vou de Fernando Alonso. Fernando Alonso. Apesar da Fiat ter sido canalha e ter dado uma posição de 30 segundos pra ele, o homem foi gênio. O homem simplesmente foi assassinado pelo seu futuro companheiro de equipe. É verdade. Enfiou o carro no muro de maneira monumental. Foi pros boxes com duas rodas, porque ele tava com dois pneu furado E ainda assim ele meteu uma baita corrida de, de recuperação e ele terminou em sétimo. Sim. Depois teve de uma posição pós-corrida, injusta, na minha humilde opinião. Então eu acho que Fernando Alonso teve uma corrida heróica. Heróica? Heróica. Okay. E merece o um destaque positivo.
0: Cara, merece, inclusive eu gostaria de fazer um destaque em cima do seu destaque. Okay, Você permite? Permite, permito. permito. Já vamos mandando de vocês aí. Quando a gente terminar os nossos, eu vou ler o do chat. <cười> o meu destaque em cima do destaque. É uma crítica, na verdade. É
1: uma crítica, ok.
0: A rapaziada da Band. Por quê? Porque, pô, eles foram dar o piloto do dia e ah, era okay. Leclerc e Verstappen. Sim. Eu fiquei tipo, mano, o que, que o Leclerc e o Verstappen <risos> fizeram, além de fazer o, o
1: que eles... O básico, né?
0: O que eles são obrigados a fazer, porque eles... Né, é o que se espera deles, uhum. pô. Ah, não, porque o Verstappen liderou a prova.
1: <risos>
0: Parabéns pro Verstappen, tá ligado? Ele fez isso a temporada inteira, tipo, uhum. não é um destaque ele fazer isso, tá Sim. ligado? Ah, o Leclerc largou de décimo segundo e tá em segundo. Pô, óbvio, ele tem o melhor carro do Grid, tá ligado? <risos> uh, me admira se ele... Me, uh, me admiraria se ele não tivesse ali na frente, né? Sim, então, do Grid. Então fica a minha crítica aí. Muito Nada bem. contra o rapaziada da Band, mas pô...
1: Não, é uma, é uma crítica varda.
0: É, eu acho que foi efeito manada ali. Eu acho que, sei lá, a primeira pessoa deve ter falado Leclerc e a galera falou, pô, vou no Leclerc. Então eu vou lá. junto também, é. Mas, tipo, tinha tanto destaque na corrida de ontem, ontem tinha, né? mano, sim. Eu só, tipo assim, se não tivesse ninguém, eu falo, ah, beleza, vai. É normal,
1: né, pra você dar pros caras da frente
0: ali. É, você entrega pro, pro, pro primeiro que passa na, na frente, né? Mas, pô, ontem tinha. Inclusive, hum. tanto ontem tinha como o meu destaque positivo. Poderia ser Fernando Alonso, mas eu vou entregar pra outra pessoa. Ok. Sebastian Vettel.
1: Sebastian Vettel, ok.
0: Sebastian Vettel começou a corrida Ele muito se... bem. É... Fez, fez... Ó, já perdi o raciocínio de novo.
1: Sebastião Vettel começou a corrida muito bem. Obrigado teve por repetir um só. <risos> teve um stop ruim. Não,
0: não, era esse ponto que eu ia chegar. Ele, ele foi sabotado pela própria Isso. equipe. Teve que voltar muitas posições. Faltando, sei lá, 10, 5 voltas pra acabar a corrida. E ainda assim ele conseguiu voltar pra zona de pontuação numa colocação alta. Uhum. Roubando a posição do Magnus ali no finalzinho da prova. E com a posição do Alonso ele ganhou mais uma posição, Sim. Mais uma posição ainda.
1: Ele foi P7, né? Ele foi na posição do, do Alonso.
0: Ele foi P7, é. exatamente. E. E por que, que isso é surpreendente?
1: Porque a gente falou aqui na nossa live de
0: fundo de grid que a Aston Martin precisava de um grande resultado, ou de vários pequenos resultados, tipo décimo nono, ou de um grande resultado para chegar muito próximo da, da Alfa Romeo e ter condições nas últimas corridas de brigar por essa posição da Alfa Romeo no Campeonato de construtores, o que parecia ser uma loucura acontecer. Uhum. E eu acho que o Vettel conseguiu isso dessa sim, corrida. Sim. E se não fosse o destaque, meu destaque negativo poderia ser muito mais, mas depois eu
1: falo. OK. Então, OK, seu destaque positivo foi é esse? É esse. Agora pode ir pro seu destaque Posso negativo. Posso ir pro destaque negativo? Assim, eu também tenho muitas opções aqui. Eu acho que eu acho que a corrida foi tão animada que a gente tinha várias várias opções tanto negativas quanto positivas. Mas o meu destaque negativo vai é para George Russell, evidentemente. George Russell. O pior piloto em disputas roda roda do grid entre os uhum. 20. Ele é o pior. Assim, mais uma vez ele se envolveu num acidente e mais uma vez ele saiu falando, tipo assim, não, eu dei espaço, a culpa não foi minha. Onde claramente a culpa foi dele, depois ele até admitiu, desculpa, enfim. Mas enfim, ele acabou com a corrida do Sainz na primeira curva. E mais uma vez eu, eu, vou, eu vou puxar aqui. George Russell bateu duas vezes com o Pérez esse ano. Uma vez com o Bottas. Uma vez com o Mick Schumacher. E agora, uma vez com o Carlos Sainz. Então assim, são seis batidas para o suposto piloto da Mercedes. Aí eu faço um questionamento para o nosso público aqui, ó. Imagina se não é o Latifi fazendo isso. Imagina se não é Max Verstappen o que ele não ia sair algemado do circuito. Ou melhor, imagina se não fosse Charles Leclerc o que a gente não ia chamar ele aqui de em Casa da Volta 1. É verdade, é verdade. Então assim, George Russell tem que aprender a disputar roda-roda, senão ele será mais um piloto fracassado a passar pela Fórmula 1. <risos> <risos> Enfim, George Russell, <risos> meu destaque negativo. Ok, Isso. bom destaque, cara. Bom,
0: bom. bom destaque, vai virar corte, tá? <risos> tá bom, Espero sim. que você, você tenha... Não, eu ciência. já até falei olhando pra
1: câmera ali pra... É,
0: pra virar corte, ok. Já, já virou, já virou, corte, já virou corte. Belíssimo destaque negativo. Pô. O meu destaque negativo, depois, assim, vai ficar até chato eu depois entendi. dessa aula que foi... Sim. Que foi dividida aqui com o povo. Mas o meu destaque negativo... Vai para Lance Stroll, o cena canadense. Lance Stroll? Por mais que me doa okay. muito no coração.
1: Cara, ele foi em ele P3 por algumas boas voltas. <risos> exato,
0: né? exato. Mas assim, é, é aquela coisa de, de mãe, sabe? Ok. Sabe quando a mãe vê o seu filho enveredando por um caminho ruim enveredando pelo caminho das drogas? Sim. Aí, por mais que doa, tem que ser falado. Tem, tem, tem que de ser fato, falado. Sim. Lance Stroll eu ia usar uma expressão, não é, nem, não é nem blackout não, é que eu ia passar do limite <risos> okay. aqui, Lance Stroll pegou a corrida e jogou lá, né okay, já. jogou lá, Foi. né, tipo assim, porra ele não precisava fazer muita coisa, a partir do momento que ele deu a sorte de conseguir estar em P3, nas três primeiras voltas, uhum. era só ele fazer o básico que ele ia pontuar, tá ligado ele podia fazer muita merda, ele e Aston Martin juntos, que eles ainda assim iam pontuar Sim. e Aston Martin tava competitiva pra esse fim de semana como o Vettel acabou mostrando pra gente mas Lance Stroll vacilou demais. Uma ultrapassagem que era óbvio que ia acontecer. Ele. não sei por que que, que ele tentou fazer ali. Mas ele. Ac acabou com a corrida do Alonso e acabou com a própria corrida, Sim. né? Então, o meu destaque negativo vai para Lance Stroll, que poderia ter feito muito mais pela Aston Martin, e Aston Martin poderia já ter ultrapassado o Alfa Romeo, se é que não passou ainda, né? Vou dar, vou dar esse confero. Eu acho que
1: não, porque usou, usou também ponto ontem. Ah. É. <risos> Um ponto. Um então ponto foi atrás. esse ponto do Zoe. aí. É, exato, tá vendo? É décimo. De ponto em ponto, ele chega lá, mano. Ele é brabo. O Zoe não tá ele pontuou assim porque depois com a punição do Alonso, ele foi pra décimo. Acho que em décimo primeiro. Ih, olha lá. Briga tá no cronômetro zerado.
0: Ó, o, a Ingrid Delpino tá mandando aqui, ó. Ah, verdade, verdade. Russell só recebe pano do tamanho da, da Rússia por ser inglês. Perfeito. É sobre isso, pessoal. Hashtag pay 4 kai <risos> Gostei da tag aí. Coloquem a tag aí, hashtag Pay for kai que eu tô precisando. <coughs> Tá foda aqui hoje, hein? Tá foda. É... Quem mais tá mandando mensagem? Mandem os destaques positivos e negativos de vocês, que eu quero saber os destaques da galera. É hora. É hora, né, Rafa? É hora, De é ler hora. os destaques da galera. Sim. A Letícia Francioni tá falando que o destaque positivo dela foi o Vettel, por ter ido contra tudo, todos, e até contra a Aston Martin. Após um pitch de 16 segundos ter terminado em oitavo, o que fizeram com a Aston Martin, adulterou, família.
1: Mano, 16 segundos é uma sacanagem, né? É a famosa brincadeira. Pô, o brincadeira. do
0: Verstappen foi 11. Foi 11, sim. Foi 11 é. e, e, tipo, e deu tempo de ligar a corrida ainda, né? uhum. Acho que talvez um de 16 não e, daria. Não daria é. Não, não daria, daria pro Hamilton ganhar. Mas, pô, 16 segundos é brincadeira, né?
1: Não, é a famosa brincadeira. É praticamente o dobro, né? Do, do... Quer dizer, é o tempo de um outro stop É, exatamente. Completo.
0: Deu pra... Deu pra... Deu pra deu, deu não, pra na ganhar. verdade é mais, né?
1: É que eu acho que era Se 21, você considera... Top completo. Ah, tá, você tá falando... É, inteiro, isso.
0: Tá, entendi. É, quem mais tá mandando mensagem por aqui? O Daniel Oliveira, falando o seguinte, ó ele que é nosso membro aí já faz mais de mês, já já tá com o seu, a sua segunda estrelinha do plano de fidelidade. Destaque positivo foi a equipe Red Bull, ela tentou pelo menos dar emoção na corrida. É verdade. É verdade, é verdade. Sei. E o negativo foi a Aston Martin, que tá de sacanagem com o Vettel. É a primeira vez da temporada que a gente tem os três melhores pilotos do grid no pódio?
1: Não, teve na Áustria também, né? Só que lá o Leclerc ganhou.
0: E o Hamilton foi terceiro? Foi isso, foi. Ok. É, porque não é todo dia, né? É, que a gente não, tem é esses raro. três. Sim. Quero ver mais eu destaques aqui, ó. Que são os três melhores? São. são. Eu, Pô, não, eu
1: concordo. Com
0: uma certa tranquilidade. <risos> Thiago Henrique tá falando o seguinte, ó. De destaque positivo, eu coloco o Hamilton e o Vettel, se não fosse a desgraça da equipe da Aston Martin e o, e o carro horroroso. Ambos foram bem em pista e ver os dois lá na frente... Por um bom momento foi lindo.
1: Foi, de fato foi. A
0: palavra lindo também me complica, né?
1: Foi, é um pouquinho. Hoje tem várias palavras né? que te complicam.
0: Tipo? Pinda Pindamonhangaba. Sabe o que me complica? <risos> o que? Carlos Sainz. Carlos Sainz, Sainz. Sainz, Sainz. Não me complica não, complica muito mais os os a dois da Ferrari. É. Olha lá, a Gabi Márcia tá falando o seguinte, ó. Sobre o George, eu estou desde ontem costurando o pano que vou passar pra ele. Só a minha opinião importa. Quem não gosta de um vilão, a história... Quem não gosta de um vilão, a história não teria enredo. É real isso? Bom, é isso. Então, parece. mas o Rafa escolheu o George Russell como o vilão dele. É exatamente, sim. Inclusive, eu gostaria de te parabenizar ao vivo aqui, porque essa... essa... Não, você bater pau pra si mesmo não dá, ah, desculpa, né? Desculpa. Eu sim. que estou te parabenizando. Ok, ok. Limites também.
1: Limites. O chat pode. Mas quiser. é que eu tô parabenizando o fato de você me parabenizar. Ah, tá então tudo bem. Mas, enfim, então
0: tá, tá tudo bem. Então tá liberado. Ok. Não, parabenizar o Rafa que o atleta Rafael, porque essa briga contra o George Russell ele comprou faz algum tempo já, hein? Quando
1: o Russell tava bem ainda, né? Exato. Exato.
0: Eu, na, na primeira corrida que ele ficou fora do pódio, fora do top 5 no ano, você comprou essa briga. Sim,
1: mas antes dele ficar fora do top 5.
0: E agora ele tá fora do top 5 várias vezes. É exatamente. Quer dizer, é. ontem ele foi quinto, né?
1: É, mas. Ele tava no top 5, mas, mas não... de maneira irregular. Então,
0: mas não merecia. Exato, talvez é não merecesse isso. Talvez eu merecesse, né? Tá aí. Ai, ai. Quem mais tá mandando destaques aqui? Quero saber. Um salve pra Agatha, que acabou de chegar falando que... Tava na autoescola de moto. Pelo menos, ela não... Mas pelo menos ela não voou igual a Alonso. É
1: verdade, tá vendo? Mas aí, aí é o um erro seu. É um erro seu. É um seu. Todo é mundo um sabe que acima de nós, só a roda, a roda da frente. Só Deus é. e, a roda, é e a, roda de
0: si, a roda da frente, exatamente. Ah, é. O Gabriel Pérez tá falando que o Russell parece o vilão do 007.
1: Ele tem uma cara mesmo, né? mas, assim.
0: Ou ele parece o, o 007.
1: Não, não, ele parece o vilão do, 0, do 007. Então quem é o
0: 007? Daniel Craig. Não. Ah, não, do grid? Ok, desculpa. <risos>
1: do grid, Fernando Alonso.
0: O 007 faz falcatrua?
1: Faz, claro que faz. É um espião. O trabalho dele é uma grande OK. Falcatrua. Pô, e o Alonso de espionagem <risos> ele entende, vendo? né? <risos> é verdade, é verdade.
0: Ah, meu Deus do céu. É... O Thiago Henrique tá mandando aqui, ó. Como destaque negativo, tem uma galera, hein? Ricardo, Russell, Stroll, Latifi, Gasly, sem comentário, só tristeza. Putz. Onde terminou o PR Gasly, hein? Fora dos pontos, né? Ele, Fora Ele
1: tomou... Eles tomaram uma punição, aí eles pagaram errado e eles tomaram outra punição.
0: Parabéns, hein? Parabéns, Parabéns aí. aí. Ele tá... Ele... Não, pô, quer um destaque negativo? Vai. Eu, eu tinha vários, mano. Eu tinha vários Não, hoje. tem vários, mas uh -huh. eu vou dar um... Eu vou dar um destaque, Vou dar outro destaque negativo okay, aqui. Então vai. Tipo, que a galera não espera. Ok. Que é Estebocon. Estebocon? Não, porque puta que pariu, né, velho? <risos> pô, o cara ficou fora do Q2. Ficou. Beleza, o cara ficou fora do Q2, Sim. acontece, né? Chega na corrida, mano, ele, ele, tipo, ele tava largando razoavelmente próximo do Alonso. Deu 5 minutos, o Alonso tava 10 mil posições na frente dele. <risos> okay. Aí o Alonso, pô, o Stroll faz o Alonso quicar com o carro lá no, 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 no asfalto. Uhum. O Alonso volta pra último. E chega no final da prova ele ainda ultrapassa o Ocon. E sabe o que é pior, cara? O que me deixa mais indignado? O, o que me deixa mais indignado é que aí o Alonso é punido. O Ocon fez mais pontos do que ele, tá ligado? Depois dessa corrida miserável, o Ocon fez mais pontos que o Alonso, velho. Aí vai chegar no final do campeonato, esse Zé Ruela vai ficar na frente do Alonso e ele vai falar que ele foi o único Derrotou. piloto que não é o Hamilton que ficou na frente do Alonso, cara. Pô, eu fico indignado, tá ligado? Sendo que, mano... Ou, ou é a Fia botando ele na frente do Alonso, ou é a é porra o, da Alpine, Alpine, tá ligado?
1: <risos> Mano, é impressionante, é, não, cara. É okay, um ótimo destaque. Impressionante. Oh, eu um outro, então aqui já. Ah, já, Tem que vai, já aqui, tá? Já abriu o Vortz. ele não tá na pauta, então acho que é bom, é bom falar agora. A Fatala também tá, tá de sacanagem, né? Porque tá de o, sacanagem. assim, o, o Gasly tinha punição, o Tsunoda tava com o pneu mais novo, eles não deixaram o Tsunoda passar, e aí teve que esperar o Gasly tomar uma outra punição pra eles deixarem o Tsunoda passar, e depois o Tsunoda perde os pontos, porque ele ficou 20 voltas preso atrás do seu companheiro de equipe, que vai sair no fim do ano, daqui a três corridas. E ninguém sabe por quê. E ninguém sabe por quê, exato. Também que é a famosa brincadeira, né? Então, eu fiquei revoltado ontem com a escuderia AlphaTauri. Tá bom. Isso. Momento revolta isso, aqui, não, né? Foi bom, foi bom. Momento isso. Revo... <risos> até, pô, até...
0: Até meu me esse... né? okay. inimigo aqui, né? Até acordei aqui, né? O
1: ódio é um grande combustível do ser humano, né? Infelizmente. Você falou aí de, de Estevão Conto, despertou algo em você que você não sabia que existia.
0: Não, não. Dessa corrida, É né? <risos> Ok. <risos> ai, ai, nessa corrida eu não tenho nada contra o Con, não, pô. Eu só acho que ele deveria se aposentar, aqueles caras. <risos>
1: nada contra. <risos> nada
0: contra, nada contra. Não, brincadeira, brincadeira. Agora, Rafael, você sabe que, que momento é agora? Qual? É o um momento especial aqui desse okay. canal. É o um momento alto. Sim, perfeito. Pô, eu queria muito ter uma vinheta agora pra eu chamar...
1: Tanto, tanto, Me deu uma vontade <risos> de chamar uma vinheta
0: agora, que vocês okay. não têm a menor ideia, cara. É. Me deu uma vontade tremenda de chamar uma vinheta. Mas como a gente não tem vinheta, eu vou te perguntar. Qual piloto está precisando de um carro novo depois do GP de Austin nos Estados Unidos? Vai lá, Rafael.
1: Cara, é muito difícil. Eu poderia entrar aqui muito no personagem, mas eu não sei se eu quero fazer isso ainda. Deixa eu ver se eu acho uma, uma opção bem. viável.
0: Tá difícil hoje, né? Porque Tá difícil, né? não foi carro que ramelou dessa é, vez. É, exato. Né? Foi mais piloto. Então foi só piloto que fez besteira. Eu
1: vou, eu, vou ter que, eu vou ter que fazer essa. Quem precisa de um novo carro no grid hoje é George Russell. <risos> George Russell precisa de um carro blindado, porque o que ele bate em outros seres humanos ali durante uma corrida é a famosa brincadeira. Ele não consegue fazer uma corrida limpa. Então acho que ele precisa de um carro resistente ou o um carro do Mad Max. Que tem espinho, tem arma, tem tudo ali. Porque ele pode bater em todo mundo sem se preocupar com seus danos, entendeu? Ok. Então eu acho que George Russell precisa buscar um, um carro blindado, um carro do BOP, no site da Mob Alta ali, <risos> para ajudar ele a correr de maneira, de maneira adequada.
0: Beleza, eu acho uma boa, mas é. eu já vou emendar, okay. falando que quem precisa de um carro novo é Fernando Alonso.
1: Fernando Alonso? Fernando
0: Alonso, porque okay. apesar... O carro dele foi resistente. Do carro dele ter sido extremamente resistente, <risos> porque ele, o carro dele quicou na pista e ele continuou na prova... Uh -huh. É, a gente percebeu depois da corrida que foi tudo em vão. Sim. Foi tudo uma grande ilusão. Porque na realidade o carro dele estava completamente prejudicado a gente só não sabia. E aí a FIA tirou 30 segundos dele Sim. e fez ele terminar fora dos pontos uma corrida que ele terminou em sexto. Uhum. Então ele precisa de um carro novo porque o carro dele quicou, parecia ter sobrevivido, mas não sobreviveu. Entendi. E aí foi injustiçado, foi, de fato foi. mas se ele tivesse um carro mais resistente, um pouquinho mais resistente ele teria feito história ontem. Perfeito. Né? Não, pra, pra não.
1: mim ele já fez história. Já mas fez? vai ele fez isso. Tá bom, ele fez, né? Ele fez história A Fia isso. não deixou, mas ele, ele fez. É, exatamente. Então tá aí, ó. Mob Alto. Tem tempos, Auto... tempos eles tentam calar um Lula, né? É verdade. O Fernando Alonso é o Lula. o, Fernando... é o Lula do é, grande.
0: Exatamente. O... Tá aí, então, ó. É Alonso e Russell corram pro site da Mob Alto, tá? só pro... Apenas isso que a gente tem Apesar que o
1: Alonso já vai ter um carro novo ano que vem, né?
0: É, mas aí... Não é, sei
1: não, é... Eu só não sei se é um upgrade, mas ele vai é, ter um carro sei novo. É, não é muito positivo, né? Isso
0: sei se é muito positivo. Tem um outro piloto que poderia é, ter um... Uh... Um carro novo? Um carro novo. Quem? Não, não. É, é, o problema não foi o carro, né? Foi a pistola.
1: Que isso? <risos> é. Foi a pistola ah, do o mecânico, o né? O Verstappen? É. Ah, é, é uma boa opção também. Não é? Sim.
0: Mandei no chat aí. Quem vocês acham que precisa de um carro novo? Eu quero saber a opinião de vocês, hein? Foi a pistola do mecânico, né? Se você fosse o Verstappen, você ia... Você ia passar a monitorar as pistolas dos mecânicos? Ah, é bom, né, mano? Pra <risos> Antes garantir, da corrida. Pra
1: garantir que não tenha mais nenhum, nenhum, nenhum problema, né?
0: Claro. É. Pô. Ai, ai, viu? Você ia pedir pro...
1: Já <risos> vi <risos> que não, ia falar, não, Segunda-feira,
0: 11 <risos> da manhã, hein? <risos> Logo no momento do patrocínio. <risos> é
1: exatamente.
0: <risos> quero ver, quero ver, ó. Quem, quem, tá, quem tá, tá mandando aqui, ó. O... <risos> Qu quem, quem precisa de um carro novo? Quero saber. O, a Leticia Francione tá falando que ela vai cristalizar o Vettel e pedir um carro novo pra ele, pra ele não se aposentar. É verdade, pode ser.
1: É. Se der um carro bom pra ele, ele fica. Não se fica. der uma Red Bull na mão dele, eu acho que ele fica assim. Você acha que ele vai poluir o planeta? Vai, né? Com todo o prazer do mundo. <risos> ele falou que Por um uma... título mundial, eu acho que um pouquinho de poluição vale a pena, não vale não? Vale. É, eu, 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 eu imagino que a cabeça do Vettel seria assim. Alguém vai ter que poluir, né? Exatamente, então... <risos> <risos> ai, aí, tá aí.
0: Podia ser, pô, podia, o carro novo podia ser pro Vettel, né? Pra ele. Tipo Verdade. assim. Não, não, tipo. É isso que a gente tá falando aqui agora, né? A minha cabeça. Não, não, mas eu, mas eu. Mas entendi. é um carro novo elétrico, Sim. entendeu? Pra ele não poluir. Um carro
1: que não, que não polua, mas ele possa ainda competir.
0: Exato, exato. É, quem mais tá dando mensagem por aqui, ó? O Diogo Henrique tá falando que o Russell está acostumado com o ônibus. Quando a Mercedes era ruim, ele era ninja. O carro melhorou um pouco e ele já não sabe mais pilotar. É,
1: exatamente.
0: Ele, ele merece pilotar um sim, ônibus, né? É, exato. Eu não sei se vende ônibus no site da Mobile acho que é, não. Sim. Talvez uma, uma van. Pode ser, é. Que é um uma van com ônibus. certeza. É. Ou um micro-ônibus. Ah, pode ser também. Pode ser, né? Mas deve, se, brin se brincar, deve vender, viu? É... <coughs> Só tem um jeito de descobrir. Vou... Ah, você vai fazer eu isso? Vou, eu, faço, eu faço a presa. Ah, então tá bom. É... <risos> o Marco Túlio tá falando que quem merece um carro novo é o, é o Hamilton, pra parar de apanhar do Verstappen.
1: É, é verdade, ele merece também, né? Merece também, é, merece é, também. Com um carro novo ele poderia ter feito mais ontem.
0: Oh, a Luiz Schiaffa tá falando que o Norris, porque toda a temporada é, ela vai tem. achar isso depois a expectativa foi criada no início do ano. O Norris é. merece um carro novo merece, também. Merece, merece, né? com certeza. Sai da Patifaria, uma patifaria. Ai, ai, tá aí. O a Gabi Maffa tá falando que o Bottas precisa de um carro urgente. Precisar ele precisa, mas assim...
1: Ontem não foi culpa do carro. Né? Ontem foi culpa dele,
0: né? Ele rodou Sim. sozinho e foi parar na brita, Sim. né? Sim. Imagina se não é o Carlos Sainz fazendo isso. O que a, que a gente não ia falar, falar, né? Exato. O que a gente não ia falar, hein? Puta merda. Mas tá aí, ó. Ana Furlando falando que o Stroll precisa de um carro novo pra colocar no lugar do, do pai que ele arregaçou. É o quê? Precisa de um carro novo pra, pra tipo... Porque ele, ele, <risos> ele estragou o carro dele, <risos> Entendi, tá ligado?
1: Entendi, é. Mobialto.com.br, então. Vai lá.
0: Ah, é. oh, a Mari tá perguntando se teria sido melhor o Ricardo correr com o cavalo que ele chegou na quinta no paddock.
1: Era bem melhor. Assim, o melhor mesmo, acho que ele não aparecer na pista, né? É, talvez. O Danny Ricardo em Austin, eu acho que ele deveria aparecer e fazer todas as <risos> atividades pré-GP. E na hora de ligar o carro, ele vai embora. Ele poderia... Ele, ele preserva a imagem dele.
0: Ele, ele poderia fazer vários stand-ups ali, para divertir todos, Isso. né? Poderia apresentar um, um programa no YouTube. Uhum. Poderia chegar de cavalo, como ele chegou... Fazer
1: a barba como ele fez cara, ali, é, daquele jeito, ele o, Wolverine. Ele é o famoso palhaço Pagliati, né? Ele é sei, o palhaço Pagliati. Isso aqui é uma história que eu sei que te, que te comove muito aí. <risos> Pô, ele faz todo mundo rir, mas a gente vê que ele tá, ele tá depressivo. Será que eu conto essa história aqui? Ah, cara, eu, eu acho que é bom. Acho da... que o chat
0: não ouviu essa história não, ainda. Não, ainda não, com certeza. A gente não, é não contou essa história aqui. É
1: igual o Brad Pitt na transmissão. É, pois é, é. Ninguém mostrou ele.
0: Pois é, vou contar a história então. Vai, vai. Certa vez, um homem lá em Austin, nos Estados Unidos, ele chegou pra um médico... Psicólogo, ele tava muito mal da cabeça, ele foi no psicólogo, aí ele chegou pro psicólogo e falou o seguinte... Doutor, eu estou muito triste. O que eu posso fazer pra melhorar da minha depressão? E aí o psicólogo olhou pra ele e falou o seguinte... Eu tenho o remédio perfeito pra você, jovem. Tem um palhaço no GP de Austin desse fim de semana que vai fazer um show aqui na cidade. Ele se chama o Ricardo. Vá lá conferir o show dele que nenhum homem... Foi no show de Daniel Ricardo e voltou sem sorrir. E aí, o homem responde para o psicólogo o seguinte: Mas, doutor, eu sou o Daniel Ricardo. <risos> Essa é a triste história. Se você chorou, né? É, compartilhe <risos> se você chorou. Exatamente, exatamente. Aí, vai, ter um, vai ter um corte bem doente disso no, <risos> okay, no TikTok, né? Tá aguardem, bom. aguardem. Tá aí, tá aí. Ai, meu Deus do céu. <risos> É isso, né? O momento mob-alto é isso. Sim. Vamos... É isso. É isso, a live, né? Chega, Entendi. né? Tá bom. Né? O Magno, nosso Max Steel do Turbo, falou o seguinte, ó. Pra 2023, não espero menos que stand-ups de Daniel Ricardo nas lives da F1 pré-GP.
1: É verdade, pode ser uma boa.
0: Podia ser na nossa, né?
1: Poderia ser na nossa também, sim. A gente, a gente abre espaço Daniel aqui. Daniel Ricardo pode ver de DM aqui que a gente, a gente negocia com você. Apenas
0: venha de DM, Daniel Ricciardo. A,
1: é a gente tem um, uma vaga pra você pro ano que vem.
0: Pra virar comentarista pra é, vocês verem. Comentarista convidado.
1: <risos> Danilo, Ricardo, fala o que você acha de urso panda. <risos> urso panda deveria ou não comer carne?
0: Mano, pior é que ele tem uma energia que combinaria aqui né, sim, com o nosso podcast, sim. tá ligado? Ricardo, o que você acha? Você acha que pandas deveriam voltar a comer carne, cara? Pra, pra se reproduzir? Sim. Ai, ai, tá aí, tá aí. Vamos começar a falar da corrida então? Que tal? Vamos, vamos. É a hora já, né? É, é o seguinte. Eu. Poderia começar falando, começar falando da Red Bull, mas eu acho que a gente já enrolou demais. Então vamos, vamos falar da, da Ferrari primeiro? Tá bom. Eu acho que tem um tema mais relevante para discutir da Ferrari. Depois a gente discute. Acho, ok. Acho, acho. Que é o seguinte. <risos> Tivemos a largada e Carlos Sainz foi de vala na primeira curva. Foi, sim. De quem foi a culpa, Rafael? George Russell ou Carlos Sainz?
1: Culpa única e exclusiva de, de George Russell. Ih, Não, hesitou, hein? É, buguei, buguei. Não, foi de George Russell. George cara Russell. foi um sanguinário, ele, ele, ele tentou uma, uma manobra nada a ver, ele, ele não pensou qual espaço que o Carlos Sainz iria, iria ocupar na curva, né? E Fato. aí eles tentaram ocupar o, me o mesmo espaço <risos> e não um terminou legal.
0: Mas será? É, tipo assim, não foi uma parada meio de corrida, não?
1: Não, tipo assim, vai, saindo agora do personagem Saindo tipo, um pouquinho do sério, personagem, né? sério Eu não acho que é um crime tão grande, mas eu acho que a culpa foi do George Russell e ele merecia a punição. Eu não acho que é inteiramente corrida. <risos> tipo Porque é o que eu acho tava que ali da vida dele tá ligado ele só é batido por trás
0: mais ou menos né batido meio que de lado e aí assim eu não acho que foi culpa do Carlos Sainz, obviamente hum. mas a minha questão é que aquela curva ali tipo esse GP de Austin a primeira curva é feita para dar problema Sim. tá ligado Sim. tipo é um grampo que que é um grampo uma curva de mais de 90 graus logo depois da largada. Então, tipo, é óbvio que vai e dar é problema. é um ponto
1: cego, né? Porque é uma sub assim. E é um ponto cego. Então, é. tipo
0: assim, é muito carro para uma curva muito fechada, para uma velocidade muito alta, uma frenagem muito alta. E, e cada piloto escolhe fazer a curva de um jeito. Então, hum. então é óbvio que, que a chance de dar problema lá na primeira curva é muito grande. Na primeira, na primeira volta. É muito grande. Então, eu meio que passo um pano ali. Agora... Querendo ou não, ele tirou o Carlos Sainz da, da, da corrida e não aconteceu nada com ele.
1: Sim, ele tomou uma punição merda, né? Então, <risos> tipo
0: assim, é, eu acho que a punição... Mas eu achei a punição o suficiente, tá ligado?
1: Não, tipo assim, eu acho que 5 segundos é válido, mas é que a gente sabe que 5 segundos meio que foda-se hoje pra essa é, equipe, né? É, exato, não, não dá em
0: nada. Mas assim, prejudicou um pouco a corrida do Russell. Ele poderia brigar por algo um pouco melhor. Uhum, talvez. Mas, mas eu acho que 10 segundos já seria demais. E, e nada também seria demais. para Pra baixo. Aham. Uhum. Então eu acho que ficou justo ali Eu acho que ele, ele foi o culpado Mas é um culpado que dá pra passar o pano E, e ele mereceu a punição dos 5 segundos apenas uhum. Eu não sei o que a galera do chat acha então, Mas é
1: que eu sou, eu sou de, uma, de uma teoria Que se você acha que um piloto mereceu a punição Ele mereceu os 5 segundos igual, igual você falou Já não é totalmente corrida, tá ligado? Porque se fosse de corrida Eu acho que ninguém deveria ser, ser, ser punido Então pra mim, tipo A partir do momento que um piloto ele é o culpado e ele é punido, então já não é de corrida, entendeu? A culpa é dele. Não. É de corrida, só que é uma,
0: é uma parada que. É a mesma coisa que eu falei na, na corrida em Silverstone é, quando o Hamilton bateu no Verstappen que é o seguinte: é de corrida, mas a, quando a consequência para um é muito maior do que a consequência para o outro, aí eu acho que faz sentido o cara que não sofreu consequências tomar uma punição, entendeu? Uhum. Mesmo que seja um incidente de corrida. Porque aí, pô, é de corrida, mas só um se deu mal. Sim. Então você tem que igualar, essa, igualar essas consequências de alguma forma. Tipo assim, igualar não dá, porque igualar seria fazer o Russell aposentar Sim. o carro na corrida. Então, isso eu não acho que seria justo de ser feito na bandeira preta pra ele. Hum. Mas, mas alguma coisa tinha que ser feita. Então, por isso que eu acho que tá pago. Entendi. Tá ligado? Os 5 segundos. Não sei que que o você, que você pensa disso.
1: Não, eu acho que 5 segundos foi, foi uma pressão justa. Eu só não acho que foi de corrida. Mas eu acho que 5 segundos é uma, é uma punição honesta.
0: Ok, é. ok. E aí, chat? É honesto ou não é honesto? Deixa aí no, nos comentários, quero saber. Você podia abrir uma enquete sobre isso? Se a galera acha que foi justo ou não foi justo a punição ao Russell? Enquanto eu vou lendo as, as opiniões da rapaziada aqui. Quero ver, quero ver. Começando aqui... <coughs> ah, é. Começando aqui... Pelos, eu ia falar para os nossos membros, mas tem, tem muita gente... Cara, o microfone
1: também tá é na sua bochecha, acho que é. Ah, é? é.
0: Eu não tô funcionando hoje.
1: <risos> Ó, a Fernanda Costa falando que ele queria que o Russell esperasse para ele rodar sozinho, sem ajuda de ninguém. É verdade. Era o Carlos Sainz. Eventualmente ele ia, <risos> ele ia fazer alguma coisa. Tinha muita brita ali. Uma hora ou outra ele não ia aguentar. Ele ia ceder a tentação, entendeu? É verdade, né? É. O, fei... o Bottas fez a dele. Ele, né? ele fez a dele, exato.
0: O André Cardoso falando aqui, ó. O Russell literalmente não tinha pra onde ir. Quem corre de kart sabe o terror que é isso. E há um board do Sainz mostra ele esterçando demais pra esquerda pra desviar do Max.
1: Assim, ele não tinha pra, pra onde ir depois que ele foi o carro, né? Que ele não deveria ter enfiado o carro lá pra começar a história.
0: É. Mas assim, também vamos fazer um outro. Um outro adendo Panorama, aqui. Okay, vai. Tem que ter um adendo aqui que é o seguinte: Puta que pariu, hein, Carlos Sainz. Não sabia. consegue largar, não consegue largar direito nenhuma vez, cara.
1: Mas todo mundo sabia que isso ia acontecer, você tinha dúvidas? Não, eu, eu tuitei. <risos> antes da <risos> corrida
0: eu tuitei. Eu falei assim: ele provavelmente vai terminar a primeira volta atrás do Verstappen. Sim. Mas eu até falei que ia ficar feio pro Leclerc se ele ganha a corrida e tudo mais. É. Mas assim, pô, toda largada ele perde a, ele perde a posição, cara. É um Sim. bagulho impressionante. Tipo assim, ele tem um. Ele tem um talento pra perder a posição. <risos> é Lago logo na largada, que Sim. é um bagulho absurdo, né? É um
1: pouco, é um pouco. Que loucura, cara. Toda vez. Pior é que no nos primeiros, sei lá, 10 metros já deu pra perceber que ele ia perder, né? Porque ele saiu muito mais devagar que o Verstappen. É, exato. <risos> tipo assim.
0: Cara, claríssimo. E o Verstappen tava por dentro ainda, uh -huh. Então, tipo. Pra você largar por fora ali, naquele grampo, e, e ganhar a posição... Porque, qual que é a fita ali? O negócio é que quem larga por dentro tem a vantagem de fazer a curva mais fechada. Sim. Mas quem larga por fora tem a vantagem da curva seguinte, uhum. né? Que tem os S's ali, e o próximo S você fica por dentro, Sim. se você estiver por fora na hum. primeira curva. É meio confuso, mas resumindo é isso. Só que, pô, você precisa estar tá lado a lado ali pra Pelo aproveitar menos, né? disso, né? Sim. E o Sainz nem isso, ele tava. Uhum.
1: Impressionante. É, ele não tava no meu lugar, né? Ele tava vendo o, o circuito ao contrário, né? Pois é,
0: pois é. O... o Mayno tá mandando aqui, ó. Tem uma cena em minha mente. Lance Stroll baterá na Austrália ano que vem. O diretor corta para Drogovic sentado ao lado do Papa Stroll. Isso se repetirá seis vezes no ano. Só pra nos iludir.
1: <risos> é, é.
0: Belíssima observação, Sim, completamente é isso. fora do assunto, não, mas, mas. isso é ótimo. Belíssima observação. A Premier é League faz
1: isso direto, né? Sempre. O goleiro fala, né? os caras filmam o goleiro no banco lá. Você tipo assim, ó, oh, poderia eu, hein?
0: Quando o Gabriel Jesus chegou, o que eles faziam isso com o Agüero? Eu tô hora, assim. Impressionante. É... Temos mais gente mandando mensagem aqui, ó. O Vinícius Pereira falando que não existe isso de incidente de corrida, sempre tem um culpado. Caso contrário, a corrida terminaria na volta 1 um, é, com todos os carros batidos.
1: Eu discordo, eu acho que existe, existem incidentes que ninguém é culpado, isso só, isso só rola.
0: Apenas acontece, né? É, exato. É verdade. É, putz, eu já eu tô viajando aqui. <risos> é, Tiago Henrique falou o seguinte, ó, uns 75% da culpa foi do Russell, mas outros 25% foi do Sainz, por conta da péssima largada com o, o fator de azar, mas incidentes são comuns e aconteceu, né? Fazer o quê?
1: É, acontece. Mesmo, é que tem gente que tem
0: muito azar, né? O tem, tempo inteiro. Tem, aí exato. você começa a suspeitar, né? Se tem. não é azar, se esse azar aí não é uhum. outra coisa. <coughs> Bom, aí, rapaziada. A Karina Nascimento falou o seguinte, ó. George não sabe correr na frente. Ficou muito tempo na Williams e acabou com a corrida do Sainz disse que não foi culpa dele pelo rádio, palhaço.
1: <risos> Boa, gostei. É assim, esse é o sentimento. Esse é o espírito. Esse é o sentimento. É assim que é assim que começa. Tá. A cruzar contra o Jordão. Mas Más.
0: assim, ele Eu até discutiu com o Rafa antes da live aqui ou, ou foi ontem, não sei. É... O... Ele falar no rádio que a culpa não foi dele é normal, né? Porque ele não quer tomar punição. Mas tipo assim, depois da coisa ele assumiu que Eu a culpa. Desculpas. Né? É, que a culpa foi dele. É, mas mas aí é isso. É aquela mesma história do Alonso, por exemplo, é, não falar que o pneu dele tava solto. Pra não tomar a punição, né? É falar só, tipo, ó, oh, vou ter que parar de novo, uhum. vou ter que parar de novo. Tá aí. Ó, o... a Joana Gonçalves falando que o Sainz sempre largando de ré, já é tradição. O, o Emanuel Alves falando que ele perdeu a porra em 20 metros e tá dando risada aqui. 20 metros mesmo. 20 metros é pouco, viu? Quer dizer, 20 Sim, metros é, é muito. É muito. A Joana Green tá falando que ela achou desnecessária a punição. A Ana, a Ana Furlan falou que eu fiquei um, a uma pontinha de perder a conta mais uma vez esse final de semana. É verdade, cara. Cara, já dá pra fazer um compilado só, só de ontem. Sim. De quantas vezes me mandaram né, praticar atos sexuais com o Carlos Sainz
1: ontem. Não, ok, sim.
0: Né, e aí... Ele tá
1: ficando muito tempo livre, né? Ele não correu. Então, aí, <risos> aí eu pergunto,
0: pô, mas aí só, só o Matia Binotto é. pra... Pra praticar esses atos aí, porque ele, ele assistiu a Corrida da Garagem, ah, né? ok, perfeito. Não é? Sim. Essa é a grande questão. Ah, é, gente. Não, vou, não tentem arrumar uma briga comigo, pô. Ih,
1: carteiro Cartei. Tá falando que você tem muito poder? Sim.
0: <risos> muito, não é poder, é conhecimento, <risos> entendeu? Conhecimento é poder. Vá lá, não, porque o Caio tem, tem, tem muitos seguidores fiéis. Isso. Não, eu amo todos vocês que estão aqui no chat comigo hoje. Mas, assim, a minha questão é conhecimento, tá ligado? Quando eu entro numa briga... Eu entro pra ganhar. Entendi. Eu pra ganhar. Eu entrei na minha briga com o Carlos Sainz no começo do ano. Não dá pra dizer que ele ganhou, né? Não, não. Abandonando não. sete provas Isso em sequência. Sim. Aí eu dei uma trégua pra ele, porque ele deu uma melhorada. Aí eu decidi voltar bem quando ele fez a pole agora, né? Uh -huh. Quando ele tava em alta. Sim. Por quê? eu já sabia o que aconteceu, entendeu? <risos> okay, porque eu tenho um conhecimento sobre Fórmula 1 que é muito vasto, né? Excepcional, <risos> assim, ele é acima da média. Entendi. A gente aqui, a gente não gosta muito de falar de Fórmula 1, porque a gente entende mais sobre no... mundo. Aí vocês vão tentar arrumar briga com a gente no Twitter? É,
1: é, cês, uma, é cês... uma guerra perdida. É uma guerra perdida, é vão ter...
0: pegar a pilha por causa Sim. de Carlos Sainz? É. Pô, pega a pilha por causa do Hamilton, Sim. por causa do Verstappen, né? São pilotos melhores. Que vale a pena, né? Que vale a pena, né? <risos> né? Até a, galera, a galera pega a pilha por causa do Verstappen, mas não me manda praticar atos sexuais. Coisa. É verdade, é verdade. Talvez a torcida do Verstappen ainda tenha esperança. Tem esperança? É. Esperança do quê? Deles praticarem esses atos. Ah, <risos> né? <risos>
1: entendi, ok. É,
0: você, por exemplo,
1: já... Realizei meu sonho de dormir com o com Max Verstappen, graças a Mário a Rodrigues aqui. Exato, Isso. exato. Dormiu com o Max Verstappen. Exatamente.
0: Tá aí. E ninguém pode te julgar. Exatamente. Ninguém, ninguém. pode te julgar. Ai, ai. Quem mais tá mandando mensagem para aqui? O Alan Gomes tá falando que ele tá aqui pra defender o amigo Caio... O injustiçado pelos ataques falocêntricos Falocêntrico. do fã-clube de Carlos Sainz. É, você viu que eu, 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 eu joguei essa teoria na roda, Sim. né?
1: Porque chamava? O era, era, falocentrismo. O falocentrismo,
0: isso. É, a galera tem uma... Os fãs de Carlos Sainz, eles, eles têm essa questão com... com a fixação, né? Uma fixação pelo falo do atleta espanhol.
1: Sim.
0: E, e o fato deles sempre mandarem eu fazer coisas com, com esse falo aí... Não tipo, me, um, me diverte. Entendi. Muito mais do que me incomoda, okay. mas me assusta também. Entendi. Okay. Muito mais do que me diverte. <risos> <risos> é complicado, é complicado. Uh, a punição de Russell foi justa? 70% da galera achou que sim. E 29% achou que deveria ser pior. O operador de câmera nem deu colo... Ele nem deu, de deu de a tipo... opção de não, não foi justa, tá ligado? Eu certo, eu gostei. Boa. Mas tivemos 110 votos aí, bastante votos Bastante votos isso. Bastante voto. Ai ai. Quem, quem mais tá, tá, mandando, tá mandando mensagem aqui, ó? O... A Joana tá falando aqui, Caio, entra numa briga pra ganhar, corta pro Caio perder a conta no Twitter porque perdeu uma briga é, com é. o Daniel Ricciardo. Amanhã é o Caio Diniz 2. Não, não, mas ali não foram, não foram os fãs de Daniel Ricardo foi, foi a... A, a o... plataforma, né? Pessoas poderosas, Sim. né? Sim. Inclusive eu tentei deletar aquela minha conta e não consegui, não dá, não, não dá pra deletar uma conta que Sim. foi suspensa, ela só fica suspensa pra sempre, hum. ou seja, eu perdi a porra do meu arroba pra sempre. Sim, perdeu. Eu vou ter que... Eu vou... Eu espero muito um dia conhecer alguém do Twitter. Pra recuperar. Só o arroba. Eu só quero arroba. Uhum. Pode deixar a conta lá, suspensa. só troco o arroba dela, é. pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Tá aí, tá aí. Ai. Acho que sobre Carlos Sainz é isso, né? Você tem mais algo a dizer sobre o espanhol?
1: Não, não tem muito, né? Assim como a corrida dele, foi bem breve. O,
0: ah, o... Só pra, só pra não deixar passar... O Emanuel Alves tinha mandado um superchat que eu esqueci de ler. Ah, lei, perfeito. É sobre destaques negativos ah, ainda. Ah, então vai. Mas eu vou, já vou deixar a mensagem aqui do Emanuel. Foi mal, viu, Emanuel. Eu, eu vi, mas eu esqueci. Destaque mega negativo, hein? Mega negativo? É, porque... mega negativo. Organização da corrida. Os caras tinham Brad Pitt, Shaquille O'Neal, Farel Williams e colocaram o morto do Tim Cook pra dar bandeirada.
1: É, de fato, é um destaque, é um destaque negativo. positivo.
0: É verdade, mas, é, mas o Shaquille O'Neal já tava levando o troféu, como sempre. Sim, gênio. Né, então, beleza. Uhum. É, e o grande problema do Farel Williams Pra mim É que ele não ia conseguir dar bandeirada Sem fazer uma, uma grandíssima coreografia
1: Entendi. Mas tinha Com Ed uma Ed música Sheeran viral
0: também. O Ed Sheeran
1: tava lá também É, mas... Acho algum... que não vale a pena? Não, não, não vale, vale. Não vale.
0: <risos> O Ed Sheeran, assim Se vocês acharam o Tim Cook preguiçoso É porque vocês não viram o Ed Sheeran compor músicas <risos> okay, Pô, o Ed Sheeran é o compositor mais preguiçoso que eu conheço <risos> E olha que eu conheço alguns, hein Sim. Alguns compositores uhum. preguiçosos aí então eu vou deixar minha crítica okay. aí. Ah, talvez seja uma ótima briga aí pra eu arrumar. Com a Chiron?
1: É. Eu, eu fiz um tweet falando mal dele.
0: Fez, eu vi, eu vi. É. Eu, eu fiquei muito feliz Fique com, com que você fez, fez okay. esse tweet. Inclusive, é, Mas o... Eu vou arrumar essa briga com a Chiron porque eu já, eu já comecei a minha empreitada contra o Imagine Dragons, né? Ah, ok, perfeito. Mas eu dei uma segurada porque... Eles e você sumiram. ganhou nesse
1: grupo? Você viu que eles cancelaram o show em São Paulo? Eu ganhei. <risos> você ganhou. Eles cancelaram o show. Caralho. Cancelar. Não, mas era. eles cancelaram. Pra... Adiaram, é, adiaram, Mas era.
0: Por que, que eles adiaram? Tem um, tem um motivo triste, né? É
1: um motivo de saúde, acho que é.
0: É, então é, Não sim. dá pra dizer que eu ganhei, né?
1: Você ganhou amigo. você ganhou a batalha, mas eu ganhei, é ganhei motivo... não a guerra, né? <risos> <risos> Tudo bem. Eu vou dar vou dar essa trégua <risos> pro Imagine Dragons,
0: então eu vou começar a falar mal da <risos> Tira tá agora. Tá bom, vai. Tá bom? Tá bom. Ai, tá aí. <risos> Olha lá. O mano Ross falando que eu tô metendo, metendo o dedo na cara dos compositores preguiçosos. <risos> a Ana Furlan falando que é Tira não merece respeito. O Ed Sheeran é o Legião Urbana da nova geração. <risos> perfeito,
1: perfeito, perfeito. Preguiçoso igual, mas
0: preguiçoso igual. Aí. Sacanagem.
1: Olha, olha, olha onde você tá, você tá cutucando, hein? <risos> tô cutucando, aí, Tô
0: cutucando. Ai, meu Deus do céu. Falando mal do, do cara que, que já morreu, né? Deixa, deixa ele quieto. Deixa o Renato Russo tá quieto. Das... Deixa o Renato Russo quieto. É, tô falando de... mal, mal das músicas e não, <risos>
1: e não da pessoa. Sim. Sim. Sim.
0: Até porque se fosse falar. Aqueles caras, né? <risos> não, não, não vou, não vou, não vou. Ai, ai, tá aí. Vamos, já falamos aqui de Carlos Sainz Agora Eu quero saber de Charles Leclerc
1: Charles Leclerc? Vai bem
0: Charles Leclerc trocou sua unidade de potência E tomou 10 posições de punição No GP de Austin ontem E a minha questão pra você, Rafa É Ele fez apenas a obrigação dele? Terminar em terceiro era só a obrigação de Charles Leclerc? Ou ele foi muito bem na corrida ontem?
1: Cara, difícil é assim, hein? Eu acho que ele fez um pouco mais que a obrigação dele. Porque eu não vejo... Tipo assim, eu acho que ele terminar na frente das, das duas Mercedes era meio que o, o necessário, vai, o mínimo que ele tinha que fazer. Mas não é tão fácil ficar à frente do Pérez, ele mesmo sabe disso. Porque ele é o cara que mais briga com o Pérez no ano aí. Então, acho que assim... Eu não diria que foi apenas uma corrida protocolar dele, porque eu acho que ele foi bem. Mas também não foi nada espetacular. Foi uma corrida boa dele... Que ele fez mais que obrigação, mas também não dá pra dizer que pô ele foi o destaque positivo, por exemplo. Ou que ele fez uma corrida heróica como o Fernando Alonso. Então eu acho que é uma boa corrida, é uma corrida justa, é uma corrida segura, mas também não é uma corrida que vai ser lembrada na história aí da Fórmula 1. Tá aí, tá aí. Concordo com você. Não... Ele, Assim, pra mim, ele
0: fez, ele fez a obrigação dele. Uhum. Tipo assim, ele tinha que chegar lá e ele tinha que pelo menos brigar por esse pódio aí. Se ele não consegue chegar no pódio, eu acho que seria normal. Porque dependendo da, das circunstâncias da corrida. Porque a gente tinha o um Carlos Sainz largando da pole. Aí tinha duas Mercedes ali largando de terceiro e quarto. Então tinha o Verstappen, obviamente. Uhum. Tinha o Pérez tentando fazer sua corrida de recuperação também. E com menos posições de punição do que o Leclerc. Sim. Então eu acho que era perfeitamente normal o Leclerc não terminar no pódio. Mas terminar no pódio também não passa da obrigação dele. Uhum. Ainda mais. Pela corrida que a gente teve Sim tá, Pela corrida que a gente teve Que é vários safety cars é, O Sainz abandonando O Pérez também não estava no seu dia mais inspirado Não foi um dia ruim do Pérez, mas também não era o um dia mais inspirado Então acho que o Leclerc fez ali O que ele precisava fazer A única coisa que eu, que eu acho que a Ferrari tem que ficar de olho É o fato do, do Hamilton Ter mais rendimento Ter mais pace do que o Leclerc
1: Mas você não acha que foi algo
0: De, de momento, dessa corrida? Talvez, mas é que tem começado a ser, o momento tem começado a ser mais frequente, né? Já aconteceu algumas vezes aí do, do Hamilton ter mais ritmo do que o Leclerc.
1: Mas qual foi a última antes dessa? Pô, antes de ontem
0: Hungria ele teve mais, Holanda ele teve mais. Hum... Isso nem faz tanto tempo, hein?
1: Holanda não faz tanto tempo, a Hungria faz um pouquinho já. É...
0: O <coughs> que mais? Quais foram as últimas corridas?
1: Singapura ele não Singapura...
0: Teve... Onde o Leclerc também foi? é, segundo, segundo não teve, é. beleza. Japão, Japão.
1: Ele também foi terceiro.
0: Japão não teve também, é. mas assim. Eu já citei três, sei lá, das últimas seis. Uhum. Talvez. Já é meio que metade ali, né? Então eu acho que pra ficar de olho. Até porque o Leclerc, ele tinha um motor novo e com o safety car, ele. Porque você pode falar, não, ele largou de décimo segundo e aí o Hamilton abriu e aí pra chegar é muito mais difícil. Uhum. Não foi assim que aconteceu, né? Não foi, de fato. Não foi assim. O Leclerc tava ali. Tipo, o safety car cortou a distância deles. Sim. Ele só não tinha ritmo pra passar mesmo. Uhum. Como não chegou nem nem a ameaçar em momento algum. Sim. Então, então assim, eu acho que é pra Ferrari se questionar.
1: É que eu acho que se deve muito ao, des ao desgaste excessivo que teria... Que, aliás, que teve lá em Austin, que eu até... Eu cantei essa bola aqui, hein? Cantou. Na, na quinta. Então, eu acho que, tipo assim... Ontem eu acho que era algo meio que não normal, mas era, não era nenhum absurdo o Hamilton ter um grande, um grande ritmo a mais que ele. Então eu acho que, por exemplo, no México eu, 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 já não é algo, eu já acho que não é algo que vai rolar. Então eu não acho que é tão preocupante assim o fato do Hamilton ter ficado à frente e, e, e ter tido um ritmo melhor.
0: Até porque o Hamilton também é um cara mais experiente que sabidamente gere bem seus pneus. Exatamente, né? sim. E a Mercedes então, isso faz também diferença.
1: tem essa característica, né?
0: É, sim. Pois é. Pois é. Mas, além disso, outra coisa que eu acho que a gente precisa discutir da Ferrari é o motor. Okay. Que a Ferrari mudou esse motor para tentar trazer mais confiabilidade sem perder tanta potência. Porque o que aconteceu nessa, nessa reta final de temporada foi que a Ferrari abdicou de potência para ganhar em confiabilidade, já que o carro não parava de quebrar. Sim. E agora tá fazendo testes para ganhar mais potência e, e manter a confiabilidade em níveis aceitáveis. E aí que eu quero saber de você se funcionou, Você acha que funcionou se esse motor novo do Leclerc já é um bom indicativo do que pode ser a Ferrari no que vem
1: cara, eu acho que até já o motor anterior que tanto ele quanto o Sainz estavam usando nas últimas corridas nas últimas não, né, mas já, já há um tempo já era um motor muito, muito positivo porque era um motor que tinha uma potência ok, aceitável e ainda assim, era um motor que não estava quebrando a última quebra da Ferrari acho que foi na Áustria, com o Sainz já faz muito tempo Sim. então já acho que já era uma mudança positiva e agora aparece mais ainda. Ontem eu achei que o Leclerc tinha um ritmo bem forte de reta. Tanto que até o Verstappen, quando foi passar ele, até sofreu um pouquinho. E normalmente na reta a Red Bull tem uma grande vantagem. E é um motor que não aparenta ter grandes problemas de confiabilidade. E a gente não vê, tipo, nem ele reclamando. Tipo, ah, o motor tá, parece que tá perdendo potência. Alguém fala assim, ah, muda alguma configuração. Então parece que é um motor bem forte bem, e bem seguro. Então, sim, eu acho que é um ritmo. Um ritmo não, é um fator positivo pra Ferrari já pensando em 2023. Legal. Legal, é. essa
0: Valeu, Lédio! <risos> e vocês, rapaziada? O que, que vocês acham aí? Mandem no chat. Vocês acham que a Ferrari resolveu o problema do motor? Vocês acham que o Leclerc fez uma boa corrida ou não fez uma boa corrida? Fez a obrigação ou não fez a obrigação? Quero saber, quero saber a opinião de vocês, hein? Ó, antes da gente entrar em Ferrari, a Ana Furlan tá, tá falando aqui, ó, se falou mal, mal do Coldplay aí não vou ter como perdoar.
1: Você quer dar essa notícia pra ela?
0: Olha a Ana. Você nunca viu, mas a frequência com que a gente fala mal de Coldplay nessas lives aqui só não bate a frequência com que a gente fala sobre do Dua Lipa.
1: Sim, é, exato. Mas olha, a gente fala mal do Coldplay aqui com uma Bastante, certa frequência. Sim, e também perdeu uma, uma batalha com você, né? Perdeu, né? É, perdeu.
0: Tá vendo? Eu falo, cara. Eu falo que não dá pra sim. brigar comigo. É er Sheeran, cuidado. Que isso, dá? Sim.
1: Tá jogando praga, Ed er Não, eu estou jogando praga, eu tô apenas falando pra ele ter cuidado, <risos> okay. entendeu? Ok.
0: Fãs de Ed er cuidado, hein? É, teve um. É que teve um outro show aí em São Paulo, uns, uns tempos atrás. Que eu não, eu não entrei numa briga aí com, com essa pessoa, mas. Mas eu também não tenho nenhuma simpatia por ele. E aí pode ser que. De quem você tá falando? Estou falando de Shawn Mendes.
1: Ah, você tá falando do Justin do, do Bieber. O atleta Shawn. Não, jamais. É. Eu amo o então, meu. Eu até meu... Acertei, é, não, é.
0: não, não, não. Eu amo o meu, meu parceiro Justin okay.
1: Então eu falo sobre o Shawn Mendes.
0: O Shawn Mendes, ele cancelou o show faltando meia hora pra começar. Sim. Né? Rapaziada, já tava lá. E ele cancelou.
1: Cara, talvez o grande problema seja, seja, seja o Brasil, né? <risos> que Será? é Coldplay, Imagine Dragon, Shawn Mendes, Justin Bieber. São quatro aqui num espaço curto de tempo. Curto, curtíssimo. Curto, exato, isso.
0: É verdade. Exatamente. Boa, belíssima observação, isso. viu? Acho que é o produto nacional pra se sobressaindo. ainda. Pra
1: falar da Taylor Swift também, né?
0: Que tinha tour no
1: Brasil antes da pandemia. Tinha? Veio a, veio a pandemia e pá. E sumiu, né? Exatamente. É verdade. Sim. Então são cinco. E né? aí a, as empresas de ingresso não devolvem ah, é, é, dinheiro. Não né? devolvem dinheiro, não. Te ah, dá é crédito. crédito, é, crédito é. é, aí você Sim. queria ver a Taylor Swift só acabar vendo. Inicial, é, pô, não. Respeito o Dinho, pô. Não, não, só foi uma. O porra, Highlander sabe. brasileiro.
0: Exatamente. Ok. Aí, tá aí. Quero ver mensagem sobre Charles Leclerc, hein? O Jaime Lopes falando que a Ferrari é o Pac-Man dos pneus. É verdade, sai comendo pneu O Jaime que... Eu, não, eu ia falar que ele tá parecendo o Celbit na foto de perfil dele <risos> <Isso>. <risos> Mas é porque a foto fica muito pequena Que talvez ele não esteja aparecendo. Ah, okay, mas um abraço pra você, Jaime, Sim. tamo junto é, O Bruno Chancoski falando aqui ó, Leclerc briga entre muitas aspas com o Pérez Porque nunca tiveram uma grande batalha em pista, né? Só nos pontos
1: É, em pista eu acho que não teve nada muito marcante Talvez Japão, né? Foi muito marcante, mas foi uma briga acirrada e Singapura também.
0: Japão, Japão é. foi uma briga legal. E
1: Singapura também. Mas foi uma briga,
0: briga é. muito rápida no Japão também, né?
1: É que, tipo, aquela pressão durou muito tempo, mas é. de ataque, de fato, de fato, foi pouco.
0: Silverstone rolou também, mas o Hamilton tava no meio, então meio que. É,
1: foi uma briga tripla, né?
0: Foi uma briga e teve, teve
1: Singapura também que foi mais pressão do que briga de falta.
0: É, exato. É. E o, o Pérez ainda terminou com 7 segundos Sim, à frente, exato. Né? Então, é... O Emmanuel Alves tá perguntando se a gente não acha que ficou feio pro Leclerc não ter buscado o Lewis com o segundo melhor carro do grid. Tipo, o W3, o W3 é uma
1: carroça. Acho que não, até, até pela, por esse fator pneu, que o Leclerc estava de médio e o Hamilton de duro. Então, chegou no fim, o Hamilton tinha mais pneu que, que sei lá, metade das, das, dos, dos pilotos na pista.
0: É, mas você não acha que... Ah, a gente vai falar de Mercedes depois, tá? Mas deixa quieto. não tá Vou bom. falar de estratégia da Mercedes agora. Tá bom. É, quem mais tá mandando mensagem por aqui? Ó, quero saber... Amanda Nogueira tá chegando por aqui, mandando seu bom dia. Tamo junto, Amanda, sempre por aqui com a gente. O Matheus Batistini tá falando o seguinte, ó. Quem diria que a pista que copia todos os clássicos do sertanejo do automobilismo nos proporcionaria essa atuação é, heróica de Fernando Alonso?
1: É isso. os de... clássicos do sertanejo. Eu não é, entendi, é. mas eu achei incrível. Sim, incrível.
0: Eu não, não entendi, mas eu senti. É, a Karina Nascimento está falando que o motor tá Tá na bancada pra arrumar pra 2023. Esse de 2022, eles tiraram potência pra não quebrar. Que, para não quebrar. Ano que vem, talvez, venha com potência e confiabilidade. Acho, eu, eu acho possível. Você acha que ano que vem é o ano da Ferrari? <risos>
1: Cara, dessa vez eu tô achando que vai, hein? Dessa vez dessa vai. Dessa vez hein? eu acho que vai, sim.
0: Perfeito. É, o Luiz Nonato perguntando O que o Caio pensa sobre a cantora Carol G? astro pop da Colômbia.
1: Por favor, opine.
0: Pô, não faço a menor ideia de quem seja Carol que G, tema. tá ligado? Não faço a menor ideia, viu, Luiz? Eu gostaria de dar uma opinião forte sobre <risos> esse tema, <risos> okay. como são todas as minhas opiniões <risos> okay. sobre qualquer tema, mas né, eu não conheço ela, então não sei.
1: Deixa eu
0: meu... A Gabi Maffi tá mandando aqui, ó, eu acho que o primeiro safety car beneficiou o Charles e achei preocupante ele não ter chegado no W13, visto que o carro da Ferrari é o melhor. Eu acho que os dois safety car beneficiaram o Charles Leclerc.
1: O segundo. Eu e eu concordo com ela, qual... eu acho razoavelmente preocupante. O segundo, eu não lembro qual era o contexto, mas o primeiro foi, foi muito.
0: Ele, já, ele, ti, ele parou no safety car, no segundo safety car.
1: Ele parou no <risos> primeiro, foi? Ou não?
0: Não, ele parou no segundo, eu acho.
1: Ah, ok, beleza.
0: Mas o primeiro ajudou ele, porque juntou o grid, né? Os dois ele ajudaram sim, ele. É, os,
1: os dois ajudaram, de fato.
0: Os dois, porque aí não deu tempo da galera fugir. Sim. Né? Tanto que ele, pô, chegou a brigar com o Verstappen, claro, uh -huh. por causa de um erro que a gente vai falar daqui a pouco, mas, mas brigou. brigou. É, quem mais está mandando mensagem por aqui? Camille Korshack falando que é, Ela acha que A grande questão do carro da Ferrari É o desgaste dos pneus Solucionando isso Nossa, difícil Solucionando isso, o carro irá melhorar muito o ritmo de corrida Uma vez que ele tem ótimo desempenho em volta lançada
1: É, eu acho que o grande O grande problema de fato é esse quando, É consistência, quando, né, é, o problema Quando resolver, eu acho que vai ser um bom carro
0: De verdade, tá aí <risos> a Beatriz Mereza tá falando que dessa vez ela acha que vai, a Ferrari.
1: Vai, ano que vem é o ano da Ferrari, velho.
0: É o ano da Ferrari, sim, não sim. tem jeito, né? Exatamente. Não tem como. O Bruno Coller tá falando o seguinte: ó, ontem teve gente prometendo tatuagem no grupo dos membros, caso o Stroll gaspole. É, eu vi também isso aí. E eu, também, eu, eu acho que eu sei quem que 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 é. Hein? É, o eu acho que. Também. Eu acho que é uma pessoa que tem um, um nome de três letras e, isso, e que exatamente. é um palíndromo.
1: Exatamente, perfeito. Não é? Gostei, gostei. Não sim, é? Eu sim.
0: não vou falar mais, hein? É, é isso. Nome mas de três anos. Mas sabe quem é. É, você. É, mas
1: também a gente, a gente não pode cobrar muito porque o Troll não chegou no pod, né? Não, você não perto. pode
0: cobrar nada porque não. você não não... não. não, não, Você prometeu a tatuagem e não fez.
1: Eu, eu não prometi nada. Eu não sei do
0: que você tá falando. Prometeu. Não, prometeu e não cumpriu. Coisa de canalha. <risos> Prometei e não cumpriu. Coisa jamais. de canalha. Você sabe muito bem disso. Jamais. Eu, eu não preciso estar tá falando isso aqui, né? Não preciso estar tá falando isso aqui pros nossos companheiros de grid. É. Quem mais tá mandando mensagem aqui? Ó? A Letícia Francione falando que no primeiro safety car a Ferrari segurou ele por 3.5 na melhor oportunidade que teve o Cavalim. 3.5 segundos. Sim. O pit stop é um pitstop ruim, né? É um
1: padrão Ferrari, né? Eu diria. É,
0: é, tipo assim, lá pro meio do grid talvez não seja tão ruim, mas para quem tá lá na frente, esses pitstops acima de 3 segundos... Não pode rolar. É complicado, Sim. né? É complicado. É. É. <risos> o Magno mudou seu nome aqui já. Falando o seguinte, ó. O Imortal voltou. O Imortal voltou, de e fato. E a
1: bandeira do Grêmio. De fato, voltou.
0: Agora é oficial. Estou à espera da data do CZ de Gala, a festa de debutantes da escuderia Ferrari. Já devo tirar o meu terno do armário? Minha presença é confirmada.
1: voltei é, ok, perfeito. Ainda bem.
0: Deve, Magno. Deve, tirar, de... o seu, tirar o seu terno do, do, do armário. Qual que é a data da última corrida?
1: Dia 20 de, de novembro. GP de Abu Dhabi.
0: 20 de novembro. Que é o início da Copa do Mundo. Então já vamos anunciar aqui algo que a gente vai fazer? O quê? Fazer a live no dia da corrida.
1: Ah, é verdade, ok, justo, sim.
0: Anúncio pra vocês, hein. No, no dia da última corrida, ao invés de fazer a live na segunda-feira, faremos a live extraordinariamente no domingo. domingo. Aí vocês me perguntam, por quê? Porque na sexta-feira dessa semana vai ter o cronômetro dourado, e a gente quer a semana inteira pra preparar isso, and... And... Porque estaremos em ano de Copa do Mundo. Semana Copa do em mundo. semana de Copa do Mundo. Em semana de Copa do Mundo. Então a, gente, a, a nossa live bateria com jogos de Copa do Mundo e a gente... Primeiro, a gente quer assistir. Segundo, a gente quer que vocês assistam. Exato. Então, a gente mudou o nosso cronograma especificamente para a última semana de lives do ano. Para gente gente dar tudo certo. E vale ressaltar <risos> que a live de terça será numa segunda à noite. A live de terça será numa segunda à noite. Isso. Perfeito. É. É, é confuso, Exatamente, mas mas é confuso. É, na semana do, do GP a gente vai avisar tudo certinho para vocês, tá? Fiquem de olho, hein? Fiquem de olho. Mas a festa da Ferrari vai ser no dia ai, da corrida. Perfeito, ok. Festa Sim. de debutante. Sim. Agora, o que, que a gente vai aprontar?
1: É uma surpresa pra gente também.
0: É uma surpresa até pra é gente. Exato. Né? Até pra gente. Ai, ai, tá aí, tá aí. O, a Mari perguntando se o, se o Cronômetro Dourado era uma sexta. Era uma sexta de noite. Sexta de noite.
1: Dia 25 de 11. É, 25 de 11. Isso.
0: Tá marcado já. Tá marcado. A live já tá marcada. É, veja, se é aí, pô. Isso. Se programa aí que vai ser a grande festa do Cronômetro Dourado. Exatamente. Ai, ai, acho que tá bom de Charles Leclerc, né? Tá bom, tá bom. Já fizemos nosso jabá aqui também. E agora, você quer falar de Red Bull ou você quer falar de Mercedes?
1: Vou falar de Red Bull. Ah, de Red Bull? É, Mercedes por último.
0: Red Bull foi campeã do Campeonato de Construtores nessa corrida em Austin. E eu quero saber, Rafa, demorou? Depois de nove anos, voltou a ser campeã?
1: Ah, cara, é que a gente falar que, tipo assim, demorar demorou, né? Mas eu acho que nos últimos anos não tinha como, como vencer a Mercedes. A Mercedes era muito forte... E era, e era dominante. Então era, era impossível não só pra Red Bull, mas pra qualquer equipe chegar perto de vencer. Sim. Então acho que eles, eles conseguiram aproveitar a primeira chance real. Talvez ano passado, vai. Ano passado eu acho que dava também. Mas aí a Mercedes conseguiu, é, conseguiu vencer. Mas agora não teve jeito. Agora ficou em mãos da Red Bull. Em mãos da Red Bull? É. É, eu acho que entra muito no que você falou, assim. Nos últimos
0: anos era, era meio que impossível brigar com a Mercedes, hum. né? Não, não tem jeito. E, tipo a questão é que a Red Bull aproveitou as chances que ela teve, né? Ano passado ela teve chance de brigar, não conseguiu levar, mas chegou perto, já incomodou, brigou até o fim, é. até o fim e esse ano era obrigação dela ganhar por tudo que... Pela... Não, não era obrigação dela ganhar quando o ano começou, mas, tipo, a partir do desenrolar do ano, virou uma grande obrigação da Red Sim. Bull ganhar os dois campeonatos. Uhum. E assim ela o fez, né? E o do Max veio um pouquinho antes, mas... Eu acho que esse ano a Red Bull esteve muito mais confiável do que ela esteve em, em anos recentes.
1: Muito mais, eu acho.
0: Em, em tudo. Em tudo, é, em tudo. Os dois pilotos, finalmente achou uma dupla de pilotos que entrega o que eles precisam. Uhum. É, as estratégias, os pitstops, que sempre foram um grande forte da Sim. Red Bull, apesar de que né, tivemos problemas em Austin, mas vou falar disso daqui a pouco. Então foi um ano coroou. Essa vitória com antecedência aí da Red Bull coroou um ano muito especial, Sim. né? Um ano de. Um ano muito bem, muito bem administrado pela equipe como um todo, né? Uhum. Não sei o que a galera acha. Não. Mandei, mandei no chat aí o que, que vocês acham aí sobre esse campeonato da Red Bull. Vocês ficaram felizes? Vocês ficaram tristes? Quero saber se tem torcedor da Red Bull, se tem torcedor anti-Red Bull. É
1: que nem sei se tem muito como ficar feliz, porque é aquilo, né? Tipo, matematicamente vem agora, mas já é campeão, um tem que é, né? é.
0: é um É um. É um processo. É verdade. Mas enquanto a galera vai se manifestando aí no chat, eu já vou emendar outra, outra questão sobre a Red Bull. Onde? Que é o seguinte. A Red, fez, a Red Bull fez um pit stop de 11 segundos com o Max Verstappen, o que prejudicou muito a corrida dele. Ele quase não conseguiu ganhar por causa disso. A vitória quase caiu no colo do Hamilton. Sim. A Red Bull, em Singapura, atrapalhou muito a corrida do Verstappen também, né, com aquele, aquela questão da, da falta de reabastecimento na hora da, da, das voltas do Qualify. E são corridas muito recentes, né? Então, assim, preocupa a Red Bull tá errando tanto, assim, nesse final de temporada. Preocupa pro ano que vem. Porque a gente acabou de falar aqui, a temporada inteira foi muito positiva, mas esse momento é ruim da Red Bull, né?
1: Cara, eu... Assim, é e aqui eu acho que preocupar talvez seja uma palavra meio forte. Mas eu acho que é algo que eles deveriam ficar de olho, porque talvez, talvez todo mundo seja meio que entrando numa zona de conforto, assim, tipo, ah... A gente tem o melhor Relaxa carro, a, me a, a, gente tem, a gente tem o melhor piloto e eventualmente a gente vai ser campeão, como eles foram. E eu acho que são erros que não pode acontecer, até porque ano que vem a expectativa é de que a Ferrari seja mais competitiva, a Mercedes seja mais competitiva, a Red Bull também deve ser competitiva ainda. Então eu acho que esses são se, esse, se o campeonato tivesse mais acirrado, esses erros poderiam custar muito caro. Então sim, algo que eles têm que ficar de olho... Porque numa dessas, eles podem perder um título, por exemplo, no ano que vem. Sim. Então eu acho que é algo, sim, que eles têm, eles têm que ficar de olho.
0: É que eu acho duas coisas dessa história. Primeiro, o carro é tão melhor que os outros que esses, esses erros acabam não fazendo diferença. Uhum. Porque se o carro fosse um pouquinho, um pouquinho pior, o Verstappen perderia a corrida ontem. Sim. Mas ele é muito melhor que todos os outros. Uhum. Então, então acaba sendo meio protocolar até. Ele até, ele até ganhou com uma certa folga depois ainda, Só né? foi 5, segundos também. É, então, então assim... É muito difícil andar, bater de frente com o carro da Red Bull aí. E a outra questão que eu tenho é que, é que, tipo... Não sei se dá pra considerar o erro de ontem como um erro, assim. Você Porque acha que foi, foi um acaso? É um Chile. acaso, né? Porque, pô, é, é um problema na pistola de, de, de troca de pneu ali, uhum. que poderia acontecer com qualquer um a qualquer momento, né? Sim. Então não foi que a Red Bull esqueceu o pneu, igual a Ferrari faz. Não foi que a Red Bull, como fez em Singapura, por exemplo, esqueceu de, de reabastecer o carro, que é um bagulho surreal. Sim. Ou, tipo, achou que dava, fez o cálculo errado, achou que dava e acabou que não ia dar. Aí uhum. mandou o cara tirar o pé numa volta incrível que ele tava fazendo. Eu acho que são, foram, o erro de ontem é, é algo muito do acaso, assim. Em Entendi. condições normais não aconteceria, né? Uhum. Foi uma sorte de que, pô, a pistola não tava... Uma sorte dos adversários, né? Sim. De que a pistola de, de, de troca de pneu não tá funcionando. E aí, pô, você tá sujeito a isso. Uhum. Se isso acontecer uma vez no ano... Tá, tá pago, né? Tá tranquilaço, Sim. né? E foi o que aconteceu, uma vez no ano é, só. Uma vez no ano. Então eu, eu não acho que, que é de se preocupar, não. Entendi. Pelo menos por enquanto. Uhum. Acho que essa é a questão. Não sei o que você pensa. Você acha que, que esse erro dá pra passar o pano ou não?
1: Não, eu acho que dá pra passar o pano até porque, por exemplo, foi o mesmo erro que aconteceu com a Aston Martin ontem, não foi? No stop do Veta, por, por isso que foi lento? É, eu acho que foi semelhante. É. Então, de fato, eu acho que é algo também... Apesar de eu achar que é algo pra tipo, ficar de olho foi de fato algo muito do acaso, assim, não é, não é culpa de alguém, não é culpa de pessoa X ou Y, foi só o destino, digamos assim. O destino.
0: É, o destino. Correto, correto. Eu quero saber a opinião dos nossos companheiros de grid, hein, o que, que eles acham? O que, que eles estão achando sobre, sobre essa história aí da Red Bull? O Magno tá mandando aqui, ó, na volta de apresentação pensei, putz, o Max não teve um pit ruim esse ano, é hoje. <risos> Mas graças ao pai, a minha carta antizica zica tancou. Tancou, tancou. É, porque o Magno, você viu, né? Que ele soltou uma carta antizíquica no, no, no meu tweet lá sobre Max Verstappen pra Brito. Eu não vi, eu não vi. É, soltou. Canalha.
1: Valeu, é... Magno. Ainda bem. Mas foi, e... foi no limite, hein?
0: Ele tá falando que foi simbólica também a confirmação logo após o cofundador co da Red Bull, Base. Sim,
1: base Eu acho que você usar uma palavra mais... Não fui eu, foi o Magno. Mais tranquilo, ok.
0: Ele falou ir de F. Entendi, ok. É, é, teve isso, né? O Sim. cofundador da, da Red Bull acabou falecendo é, on, antes de ontem, né?
1: Foi antes ontem é, foi no sábado.
0: No sábado então a corrida virou meio que uma grande homenagem pra ele ali também, uhum. né? Não tem jeito é, A Ana Heiber falou que o sonho dela era a porca do pneu do Max ficar presa. Ela torceu tanto
1: Jamais, deu errado.
0: Cara, torci também por isso. Eu, eu falei, sim, puta, sim. por favor, nem <risos> volta, nem volta. <risos> mas o mas eu acho que... Eu tava falando com uma amiga minha esses dias aí. O, de... o destino está guardando pro Brasil.
1: Pro Brasil, você acha que no Brasil vai ter algo diferente?
0: Vai ter que ter. Entendi. O destino está guardando o Brasil. Ah, você tem uma teoria. Eu
1: tenho uma teoria, de fato, sim. Eu
0: tenho outra teoria sim. também, que okay. pode acontecer. Tá bom. A minha eu já vou adiantar. Eu posso adiantar. Então vai. A vitória de Lewis Hamilton. Ok. Bateu na trave ontem. Aham. Uhum. Mas eu acho que seria simbólico Lewis Hamilton, depois de tudo que ele passou pelas mãos de brasileiros, né? Sim. Brasileiro, na é, verdade. É, específico, na verdade. É específico. E o fato de ele ser brasileiro né? também Sim, agora. Sim, é. Uhum. Então eu acho que tudo isso, tudo isso concorre a favor de Lewis Hamilton para ele fazer história no Brasil. Ok, perfeito. Acho que o destino está guardando.
1: Eu gostaria muito que isso fosse verdade, mas... mas se eu pudesse escolher, eu escolheria mas eu a sua. eu vou, então eu vou até a minha Se aqui. eu pudesse escolher, eu escolheria Sim. a
0: sua previsão, que ela é muito melhor. Exatamente. E renderia muito mais muito dividendos pro o de também. melhor. <risos> ah, meu Deus do céu. Quem mais está mandando mensagem aqui, ó? O Matheus Gomes está falando que a Red Bull só errou no pit stop para dar uma emoção para corrida, porque fica muito fácil para o Max ganhar. Max é o melhor piloto de todos os tempos. Eles prezam pelo nosso entretenimento, né? Present. É, exatamente. Christian Horner é um homem que, que sabe muito de entretenimento, é exatamente, né? Exatamente, sim. Pô, e, e a Red Bull, ela é, ela é calcada nisso, né? Os valores da marca são esses. É verdade, sim. Entretenimento é. acima de tudo. Isso. <risos> <risos> Ai, é. Tá, deu, deixa eu quieto, não vou falar mais nada. É, quem mais tá dando mensagem aqui, ó? O Guilherme Muniz tá falando que a chuva que vem da represa será o fator determinante. É verdade, sim. É um clássico. O clá é um grande, grande clássico, clássico
1: do GP do, do Brasil.
0: Eu quero saber o que a, é a mãe do Barrichello, a vó do Barrichello. É a avó do
1: Barrichello, né? Barrichello, acho que é. Tem a dizer sobre isso. Sim.
0: O Matheus Batistini tá falando que o Bottas é tão azarado que quando isso acontece com o Verstappen, ele volta pra corrida e ainda ganha. Quando é o
1: Bottas, a porca espana. É verdade, sim. Mas é, é o que a gente fala, que tem coisa que só acontece com o segundo piloto. É, é óbvio que ia ser com o Bottas, que ele ia, que ele ia ter um pitstop de 58 horas. Era óbvio que... Sei lá, o Danny Ricardo ia ser um mirado pelo Latif Tem coisas
0: que só acontecem <risos> com, com o segundo piloto, entendeu? Até porque, por exemplo, essa questão da porca... É... Cara, é, um, é uma parada banal, que não dá pra gente dizer que foi exatamente isso. Sim. Mas o segundo piloto, ele sempre recebe as peças que não são as melhores. Exatamente, sim. Quem recebe as melhores peças é o Hamilton, é o Verstappen, o Leclerc. Uhum. Os segundos pilotos recebem o que dá pra receber. Sim. Ah, dá pra fazer duas iguais pros dois? Então não. os dois recebem. Sim. Agora, dá pra fazer só uma?
1: Às vezes, às vezes é, o, é o que dá, né? É,
0: então, então as, assim... Ah, até porca? Talvez. Vezes, talvez, sim. talvez, né? Talvez. É... Uma porca um pouquinho mais velha, toda a corrida eles trocam a do, do primeiro piloto, e, e eventualmente eles não trocam a do segundo, é, não, não sei. Usa sei que não vai dar nada, não. É, porque... então, às vezes a merda acontece, a gente nunca vai saber <risos> se foi por isso ou se não foi por isso. Eu tô num momento meio... Eu tô num momento da gripe que eu tô meio surdo, tá ligado?
1: Sei. Sabe quando você aquela... tá subindo a serra? Aham.
0: Uhum. Pô, é horrível isso. Ai, ai, viu? Ana Heimberg pergunta pro Rafa. Quem perdeu mais rápido a, a vitória que estava em mãos? Hamilton ou Corinthians?
1: Pô, <risos> os dois demoraram,
0: pô. Os dois foram finalzinho.
1: Eu diria o Corinthians, mano. O Corinthians demorou o Corinthians mais. Corinthians perdeu mais rápido. Não, o Corinthians perdeu mais rápido.
0: Mas o Corinthians ganhou esse fim Sim. de semana, né?
1: Ganhamos sim, ganhamos de 1x0, um apesar é. de não querer, de nenhum jogador querer estar em campo, a gente ganhou, o que diz muito sobre o Santos. Com o um menos né? Com o um menos é que depois teve um cara do Santos Plus também. Ah é? É. Mas vocês ah, então fizeram o gol quando tava empatado. Não, eu tava com 10x10 10 já.
0: A Margarida Morim falando o seguinte, ó, ontem foi meu aniversário, ver o Vettel liderando a corrida por umas duas voltas foi o melhor presente, durante alguns minutos pelo menos, porque depois veio aquele pit stop, só a tristeza. Sim. Pô, Margarida, mas ele, pelo menos, ele conseguiu se recuperar, né? É. Mas de qualquer forma, parabéns, parabéns pra você. Exato. Pessoal, no chat, por favor, palminhas. Palminhas e mandem parabéns pra.
1: Mandem parabéns para Margarida. Eu muito por uma vitória do Veto. Tava torcendo pra acontecer qualquer coisa e o Veto vencer. Eu também. Puta eu merda. também.
0: Eu tava, tava brincando no Twitter que eu queria a vitória do Hamilton, mas que eu aceitava do Veto também. Ah, seria muito legal. Pô, muito isso é uma outra teoria aí, hein?
1: É verdade, Brasil. pode ser, é verdade. Veto no Brasil. Sim. Pô, a Martin tá, tá melhor, né? É melhor, mas, pô. Tá melhor e vencer uma corrida são coisas muito distantes uma da outra. Um pouco, né? É. Um pouco longe,
0: um pouco longe. É, quem mais tá mandando mensagem por aqui, ó? O pessoal tá mandando seus parabéns aí pra Margarida, é isso aí, pessoal. Sejam, sejam cavaleiros no chat aí, viu? Sejam cavalheiros no chat. É, quem, quero ver quem mais tá mandando mensagem aqui. A Beatriz Paul falando que a torcida brasileira vai empurrar o W13 do Lewis pra ganhar no Brasil.
1: Acho de torcida, hein? Precisa de muita Olha, torcida. Haja...
0: <risos> Acho que é mais fácil a torcida brasileira, sei lá, prejudicar as Red Bull do que ajudar entendi, o W13, né? Entendi. Acho que é mais fácil é. torcer por um abandono do Verstappen e do, do Pérez, do que sei a... lá, um
1: bater com o outro, do que a vitória do Hamilton de... do que vit... condições normais. normais.
0: Pois é, pois é. Pô, já faltam duas corridas só pro GP do Brasil. Uma corrida só pro GP do, corrida, do Brasil. Uma
1: corrida sim, é só o México. É. Tá chegando. O que né? nós vamos
0: aprontar no GP do Brasil, hein? Tá chegando, hein? sim. O que o cronômetro zerado irá aprontar, hein? Alguma a gente vai ter que aprontar. Isso
1: me lembrou de uma coisa, mas enfim, depois eu falo. Lembrou? É, eu vou até mandar aqui pra, pra, pra não esquecer.
0: Tá bom. É... O Matheus Gomes... Tá... Ah, eu já, já li essa mensagem aqui. A Beatriz Menezes tá falando aqui, ó. Esse pit stop horroroso da Red Bull fez a minha alegria durante algumas voltas ao ver o Vettel em P1 com aquela carroça. Pois é, né? Pois é, pois é. é. Bem lembrado, hein, Rafael? Bem lembrado. Tá aí. Sobre Red Bull é isso. Sobre Red Bull é isso. O Max acabou conseguindo manter o um bom momento e, e venceu a corrida com, com méritos. Com méritos e com folga, inclusive. Mas vamos falar de Mercedes? A gente já começou a falar de Mercedes aqui? Vamos falar de Mercedes? Né? É... Foi a chance mais clara da Mercedes vencer uma corrida esse ano? Essa corrida de Austin?
1: Cara, foi, né? A menos de seis voltas do fim, o Hamilton tava na liderança. E assim, a gente sabia que era muito difícil ele segurar, mas só são seis voltas, né? Às vezes dá pra sonhar. Eu acho que foi a chance mais clara, foi mais clara do que, por exemplo, foi em, em Silverstone, que foi a outra que o Hamilton brigou. Então acho que sim, Austin foi a chance mais clara e eu não acho que eles vão ter uma chance melhor do que eles tiveram ontem. Se não ganhou ontem, eu acho que vai ser bem difícil. E a que se deve
0: essa chance clara ter acontecido em a que porque se deve? assim Porque é. assim, é
1: óbvio, que o, é óbvio que o pit stop
0: do, do Verstappen tem uma grande parcela de culpa aí. Dessa possibilidade de vitória da Mercedes <coughs> Mas A minha questão é Se você acha que outros fatores fizeram a diferença Tipo, o fato do Hamilton é, Ter um bom histórico no GP de Austin O fato da própria Mercedes Ter um grande histórico nesse GP de Austin Já conhecia muito bem a pista Se Isso contribuiu pro ritmo da Mercedes ser tão bom Mesmo quando não tinha chance de ganhar Entendi Nessa corrida
1: Eu acho que contribuiu e não só isso Eu acho que, por exemplo, o fato da Ferrari então o desgaste alto contribuiu o fato do Sainz ter a corrida terminada na primeira volta e o Leclerc ter largado em décimo segundo. Então acho que. Os foram... dois safety cars, né? Exatamente. Então foi uma grande conjunção de fatores que, a... que terminou no Hamilton poder vencer, entendeu? Sim. Eu não acho. Então, e é por isso que eu acho que vai ser difícil ter uma outra. Porque a gente, tipo assim, o, o, o Charles não deve mais largar em décimo segundo. O Sainz não deve ter uma outra corrida terminada na primeira volta. É, pois Então é. são coisas difíceis de rolar. Então tem se isso não ainda. Não foi né? ontem? Eu acho que é porque Deus não quer mesmo.
0: Tem tem isso ainda, né? Tipo Pérez e Leclerc que estavam largando lá de trás. Não, lá de trás, exato. Então assim é, é muita coisa acontecendo, né? Uhum. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e é assim a, a acho a, de, é eu acho que é pra para assustar. Eu acho que é para assustar Mercedes e Ferrari o fato de que a única chance de ter uma chance de vitória nesse fim de ano é quando a Red Bull erra. é quando a Red Bull faz um pit stop de 11 segundos. Uhum tá ligado e faltam três coisas para acabar sim. o ano então assim ah, eu já falei isso quando faltavam cinco eu acho a chance do, do verstappen ganhar todas é muito grande né
1: é muito grande é que, é que quando você falou já não dá porque ele já ele já não ele já não venceu todas né porque ele perdeu o Singapura. não não sim. vencer mas todas sim, entendo, daqui é. para frente sim, tá é. né? eu acho que também é improvável
0: um zero, eu ele nítido zero espero que daqui para frente é pra frente é. tudo se renove para nós dois é mas não vai se renovar então pra mas eu, eu queria que pra, se renovasse pra... se renovasse para elas duas mas é, eu acho que elas têm que ficar assustadas. Sim, no, total. No mínimo. Uhum. No mínimo. Mas essa, essa é a questão da Mercedes, né? E... Precisa, eu acho que a melhor chance da Mercedes agora, daqui até o fim do ano, vai ser, vai ser Brasil. Eu, tal, Por que, que melhor, você eu, que é o Brasil? A única chance é o Brasil.
1: Por que, que você acha que é o Brasil?
0: Porque no México a Red Bull tem um grande histórico, Sim. muito positivo... Pela questão da altitude, né? A galera fala, não uhum. sei se é exatamente por isso, mas tem o um histórico de vencer lá, já é o melhor carro, então acho que já é batata que vai vencer. Entendi. Se não vencer com o Max, vai vencer com o Tcheco. Uhum. Alguém vai vencer da, da Red Bull. É, Abu Dhabi é uma corrida difícil de acontecer alguma coisa. É, sim. Né? Uhum. Apesar de, de, de que o Latif tem grandes então, memórias é exatamente, lá. exatamente, acontece. Acontece. E, <risos> e o Brasil... É o único desses dois lugares que eu acho que tem uma chance maior de chover. É, de fato é. O Brasil sempre tem uma grande chance de chover, né? Uhum. Porque São Paulo é, uma, é um caos. Sim. E é uma pista que eu acho que permite mais corridas interlagos. uma pista que até eu particularmente gosto muito. Porque eu acho que permite corridas mais aleatórias, digamos uhum. assim. Né? Acidente, esse tipo de Sim, coisa. Sim, tem mesmo, de fato. É.
1: Então... Você acha que o fato de ter uma sprint também influencia?
0: Isso eu acho que é o que, menos influencia. o que menos influencia É aquela coisa que a gente fala, né a Acho que influencia negativamente é, porque é, A sprint corrige as coisas Corrige né? os problemas do qualifying, né se, se eventualmente acontecer uhum. Tipo, em tese a sprint também pode causar problemas Sei lá, se o Verstappen bater na sprint ele vai largar em último Sim Mas, mas é algo que geralmente não acontece, né uhum. Geralmente quando, quando, vai, quando vai acontecer alguma coisa Acontece no qualifying
1: Sim, é verdade
0: Tipo, o que a gente tem de histórico até agora, né
1: então, É, pode, pode rolar, né Pode rolar, sim
0: mas, mas eu, por isso Não sei se você concorda comigo
1: Não, eu, eu concordo com você É que eu achei que você tava falando antes pelo sprint Porque a sprint é algo diferente Então podia rolar algo, algo que não rola sempre mas Eu, eu mas nem eu, lembrava da sprint Eu acho problema. também, a sprint normalmente corrige Então a tendência é atrapalhar a Mercedes É, lá.
0: atrapalha, atrapalha Ajuda as melhores equipes Sim. Né? É, tipo, é tipo você falar de final De futebol Quando é final e jogo único Ou final e de volta Sim a final e de volta, ela beneficia o melhor time. Porque é mais chance, são, é mais tempo pro melhor time mostrar que é melhor. É. Né? A final única é um jogo só, então tudo pode acontecer Sim. em um jogo só. Às vezes acontece, as, um, ganha de um a zero. Sim. Né? E com a sprint é tipo isso. você Ao invés de ser um final de semana de três dias, quer dizer, de dois dias, qualify em corrida, são três dias. Então as equipes melhores têm mais tempo Pra fazer a lógica operar. Sim. E o que, que é a lógica operar? É a Red Bull ganhar. É a Ferrari tá no pódio. Enfim, uhum. essa é a lógica. O Jaime Lopes mandou aqui, ó. O Hamilton despertou o seu Mangekyou Sharingan ontem. Não, ele precisa da Força do Ódio, né? Pra despertar força isso. Do ódio. É. Então, você, acho, não, né? você não é otaku, né? Não, não sou, velho. Eu, eu sou. também não, mas eu conheço a vida e obra de Naruto. <risos> Entendi, ok. Ou do atleta Naruto. Eu não conheço, não. Não conhece, não. né? Tá aí. O... Então, o... A questão... Acho, eu até queria discutir sobre a estratégia da, da Mercedes. Então vamos. Se você acha que foi, foi esperto colocar o pneu duro ou não. Então, mas já vai pensando aí, que eu vou ler o chat antes, porque a gente tem George Russell para falar também, que é um, um, um assunto que você gosta ah, muito. Ah, sim. O Matheus Batistini falando que o Pérez, como sempre, atingiu nossas expectativas e piorou o desempenho depois de um desempenho ótimo.
1: Ah, mas ontem ainda foi digno, né? Foi tipo assim... P4? Largou... P5? Foi quatro
0: 4 P4, P4, P4. O Russell P4. foi pessimista. É.
1: E ele largou em P8? P8, P8 P9, é. enfim. Ah, eu acho que ele fez uma corrida segura também. Não dá pra esperar que ele seja o Verstappen e que ele largue em P8 e vença a corrida. Então é. eu acho que ontem tá pago. Tá pago. Ele, né? tá, aí, tá aí. Ele tá guardando o talento pro México, velho tá vão uma pilotagem em domingo que vocês nunca viram na vida de vocês.
0: Mano, eu, eu, queria, eu até queria que ele ganhasse, mas, cara, não vai acontecer. Eu acho difícil também. Não tem a melhor chance. João Gabriel Tavares, gente, qual a possibilidade, mesmo com um pit de 12 segundos... Gente, qual a, que possibilidade? Mesmo com um pit de 12 segundos, o Verstappen terminou 5 na frente. Mas aí é aquela coisa também, né? Aí, depois que o Hamilton é ultrapassado, ele até tenta dar uma pressão no Verstappen porque ele sabia que o Verstappen tinha três o avisos limite de limite de pista. De é. pista. Mas aí até o Hamilton recebeu o seu terceiro Sim, aviso, aí... aí ele ficou no limite também. E, e a ideia era ficar menos de 5 segundos para o Verstappen ser punido por limite de pista e aí a vitória sobrar no colo do Hamilton. Mas depois que o próprio Hamilton tomou a, a, o, a, o terceiro aviso, aí ficou muito difícil para ele, hum. né? Porque aí senão ele ia tomar a punição Exato. antes do Verstappen por tentar pressionar o Verstappen. Né? E, e aí o cara dá uma tirada de pé, né? Normal. É normal, não foi, não foi pelo desgaste do pneu.
1: E assim, eu acho que, pô, a gente tem que, tem que considerar que ele teve uma chance, porque igual eu disse. Faltavam seis voltas e quem tava na, na liderança era o Hamilton e não, e não o Max. Tipo assim, era meio evidente até que o Max ia, ia conseguir passar, mas querendo ou não, a chance tava lá, ah, podia acontecer é. qualquer coisa. Não, era, era isso é. que eu ia
0: falar. o não precisa o motor do Max quebrar, não precisa o Max bater, rodar, sei lá. Podia, pô, podia um pneu furar, podia é, o motor do Max dar uma... Dá uma, sei lá, alguma travada hum. Algum problema
1: nem disso, Ele podia tentar uma penta, por algumas tentar voltas. e passar reto, por exemplo
0: É, então, exato, exato. E aí, pô, você passa Você dá uma escapada numa curva E aí são segundos preciosos hum. ali, né dois, dois, sei lá, dois segundos Sim. Ou, nem, isso é demais, né Mas sei lá, um segundo hum. Por causa de uma escapada, um segundo faz uma puta diferença nice. E... Ou sei lá, o motor tem algum, algum problema Alguma instabilidade durante duas voltas Uhum era o suficiente para eu ganhar a corrida. Sim. Né? Então assim, claro, é, é rezar para Deus também, né? <risos> mas, mas a Fórmula 1 faz parte da Fórmula 1. É, quem mais está mandando mensagem aqui? A Beatriz Paul falando, quando o Max falou que o mapa que ele estava usando não estava entregando a potência total, me deu esperança. Espero que o No Power... Eu estava esperando pelo No Power
1: da Red Bull. Ainda bem que o... a instituição No Power continua adormecida na Red Bull. Está adormecida, é. adormecida. Ó, oh, a Ingrid Sandrin tá, ela achou legal o
0: It's Hammer time. It's Hammer time. É sempre um entretenimento à parte, né? Quando o pessoal fala, quando o pessoal libera a besta. Uhum, fala, libera pro Hamilton, a besta okay. fala pro Hamilton. <risos> é, libera o é, libera o Kraken. Fala pro Hamilton uhum. fazer o, o que ele faz melhor. Corre rápido. É, quem mais tá mandando uma mensagem aqui, ó? Rafaela Gomes falando, mas a Mercedes tem um histórico ruim no Brasil, tirando ano passado. De fato, tem, né?
1: Eu não diria um histórico
0: ruim. Não né? é ruim, ruim, mas não é bom.
1: Igual nos Estados Unidos, igual... É, o que é de fato, e outras não, é, pistas. não é dominante. É, não é mas dominante. é porque você disse, tipo, o Brasil normalmente tem... Caos. Uma aura que, exatamente, rola uma chuva, rola um acidente inesperado. Opo, o próprio Hamilton bateu em Q1, Q2. Q1. Q1,
0: Q1 né? Sim. No Brasil. Tendo, tipo, o melhor carro do grid é, parado. Exatamente,
1: então, é. Então, tipo,
0: a merda acontece sim. no Brasil, né? Geralmente. Por isso que é tão legal ó, a do Brasil. Por isso tinha que ser a última, né? Mas pelo menos voltou a ser a penúltima. a penúltima, tá bom, tá bom já. Tá, já. é, é que coisa, ano
1: passado. Ah, não, teve, teve não Jedi, foi, é
0: verdade. Teve Jedi no meio. Não, teve muita coisa ali. Jedi e teve Qatar. Qatar também. O é. É. É, pessoal cansou do Qatar?
1: Era só pra substituir? Era né? provisória por um ano e eles vão construir um, um autódromo a partir de 2024, acho que
0: é. É, tá aí. É porque ano passado eles cancelaram muita coisa por causa da Covid ainda. Sim. Lembra? É, o Jaime Lopes falando que se tiver chuva no Brasil é aí que o Verstappen mete e volta em todo mundo Todo mundo esqueceu de 2016
1: É, na chuva ele é diferente mas é aqui Não, chuva... esqueci até porque eu tava lá é. Mas o
0: Hamilton também é muito bom na chuva, Sim, né de fato é. E tem outros pilotos que são muito bons na chuva também Lance né? Exatamente. Então não dá pra gente Sim. contar a vitória pro Verstappen Com o filho do Poseidon no grid É, pois é E outra O fato de ter chuva também não garante que o Verstappen vai estar tá lá pra aproveitar, né uhum. Às vezes acontece alguma coisa com ele Sim Cuidado, hein, Max Verstappen. Eu já ganhei uma guerra aí com, <risos> com Imagine, Play, Dragons. Imagine Dragons. É só, pô, é, só uma, é só uma gripe ali. <risos> que isso, cara. Só uma gripe, pô. Que isso? Ah, uma Covid sem sintomas. Uma Covid assintomática, <risos> né? Tá, tá de bom tamanho. Ah, sacanagem, sacanagem. O... <risos> a Joana tá, tá aqui esperando a gente falar do George porque ela é, ela é o jurídico. Jurídico George Russell. Tá presente. Quer falar, de, quer falar de George Russell, então? É que a gente já... O que, que você achou? Não, claro, mas... A gente mas... falou bastante. Não, né? é mentira. Deixa eu te perguntar antes do, da estratégia da, da Mercedes. Você achou acertada? Ah, é verdade. O Hamilton foi o único piloto lá da frente que foi de pneu duro e não de pneu médio. O, Ver, o Verstappen e o Leclerc foram de pneus médios. Você uhum. acha que o, com o pneu médio o Hamilton teria a chance de abrir um pouco mais de distância para o Max no momento em que o pneu dele estava novo? E isso poderia ajudar... Numa busca pela vitória?
1: Honestamente eu acho que não Eu acho que a Mercedes fez certo Tipo assim, claramente eles são o carro, É o carro pior dentre os três Ferrari, Red Bull e Mercedes Então eu acho que eles têm que tentar algo, algo Diferente, eu, porque se, se eles se colocam Em condições iguais ao de Red Bull e Ferrari A tendência é que eles percam Então eu acho que fez total sentido Eles colocarem o pneu duro E apostar que nas últimas voltas eles estariam ainda Em condições boas e os médios de Verstappen e Leclerc não então, tipo assim, deu errado, mas eu acho que é uma aposta que tem que fazer. A gente falou deu errado, de... mas deu certo, né? É, deu errado, deu errado, deu, certo. deu errado
0: com o Verstappen, que o pneu dele durou até o fim Sim. da prova, e o do Hamilton também, obviamente, por ser duro. Mas deu certo com o Leclerc, né? Uhum.
1: Porque o Leclerc não conseguiu chegar em perto Sim. do Hamilton no final da prova ali. E é o que a, é o que a gente falou também algumas vezes aqui, para esse carro vencer, o W3 vencer, eles precisam de alguma coisa diferente, eles têm que tentar dar uma riscada. Então não acho que é nenhum absurdo eles tentarem colocar um pneu duro E até o fim da corrida Então eu considero que foi a decisão correta Não Tipo assim, ah, deu errado Pô, deu errado, mas o médio eu acho que também ia dar errado Então pelo menos Eu acho que é muito melhor você perder arriscando Tentando algo diferente que talvez dê certo Do que você se colocar em condições iguais Com a Red Bull E esperar o inevitável, porque você sabe que se você, se você colocar em condições iguais Eventualmente o Verstappen vai chegar E ele vai passar Então pra mim, pelo menos O, o, o pneu duro fez certo
0: é, pois é. pois é Não, tô, depois eu falo. Vou, vou guardar esse bastidores pro Close Friends. Okay. É. Até perdi o que eu ia falar aqui. Ah, eu concordo com você, é tipo. É, é aquela parada de. Não tem pra onde correr, Exato. tá ligado? Se ficar o bicho pega, se correr, o bicho come. Hum. E... e a questão era essa: se colocasse o pneu médio, não ia dar também. Sim. Não ia dar também. Talvez até ficasse na frente da Ferrari também. Eu acho que dificilmente o Leclerc ia conseguir passar ali o Hamilton. Mas, mas eu acho que a, a aposta foi certa. Tipo, ó, vamos torcer para o Max perder rendimento no final da prova. Sim. Por causa do pneu. Não foi o que aconteceu. Uhum. E provavelmente não seria o que acontecesse, o que, o que iria acontecer mesmo. Mas a Mercedes tinha que trabalhar com alguma possibilidade, mesmo que remota. Sim. Né? Mesmo que remota. Tipo, o que poderia fazer a diferença para o Hamilton a ganhar a corrida de ontem? É, seriam duas coisas. O quê? O Verstappen ficar um pouco preso atrás do Vettel, ou o Verstappen ficar um pouco preso atrás do Leclerc. Ele chegou a ficar preso atrás do Leclerc por um tempo, mas obviamente não foi o suficiente. Sim. E assim, era... Eram esses dois fatores que poderiam fazer a diferença para a corrida, mas era óbvio que não ia rolar. Porque... A gente já falou, essa pista de Austin é muito difícil de segurar um carro muito mais rápido. Né? Pelas retas, porque as, nas curvas dá para você... Forçar ultrapassagens. Tem circuitos que é muito difícil você enfiar o carro e... e torcer pelo, pelo melhor, né? Torcer pelo melhor. e Falar assim, ó, o, o meu adversário que se vira, eu vou enfiar o carro aqui e ele que freie. Uhum. Agora, esse GP de Austin, ele é perfeito pra isso, né? Sim. Porque, pô, tem, um, tem uma reta gigante e, na, e no final da reta tem um grampo. É perfeito pra você fazer uma freada tardia Sim. ali e ganhar a posição, se você estiver mais rápido. Uhum. Então, então era, era muito difícil que o, que o Leclerc conseguisse segurar o Verstappen, apesar de que quando ele foi ultrapassado, ele conseguiu até acompanhar o Verstappen por algum tempo, né? Dá Dar algum tipo de pressão no Verstappen. Mas, mas, de qualquer forma, eu acho que a Mercedes fez o que dava pra fazer. É, não tem jeito. Tem que tem arriscar. É, quem mais tá dando mensagem aqui? Eu quero saber. A Ingrid Deupira tá falando que nem só de estratégias e pneus se vive a Fórmula 1. Os blefs também fazem parte. Também verdade tudo isso, né? Tudo isso faz uma grande diferença. É... O Jaime tá falando aqui, ó. Se... Ah, não. É, eu já li essa mensagem do Jaime aqui. O Leonardo Cleto falando que Qatar não tem esse ano por causa da Copa, ano que vem volta. Olha aí, tá vendo? Tudo planejado, Senhor. né? Milimetricamente planejado. É... Fernanda Costa falando, eu não sei se sou capaz de fazer. Eu não sei se... o que sou capaz de fazer se o Lewis ganhar no Brasil.
1: Tá na hora já das, das promessas, né?
0: Promessa.
1: É a gente fez ano passado. A, né? a gente fez, sim, é. Fez
0: ano passado. Vou fazer de novo: Vamos promessas sim. para o GP de Interlagos. É... Hugo Leonardo falando aqui: ó, se tiver chuva no Brasil, o Verstappen vai vencer dando volta no segundo colocado. Caraca! É, no segundo <risos> colocado. <risos> é... E o Lucas Bryan tá falando aqui: eu, como Ferrarista, estava torcendo para o Hamilton e para o Hamilton e Verstappen se enroscarem na
1: briga entre eles, só assim para o Ferrari ganhar. É, mas era a grande esperança mesmo ontem. Do senhor Charles e tinha uma de possibilidade, né?
0: Eles quase, se, eles quase se enroscaram ali, né? Ah, achei que passou
1: meio longe de ter um enrosco ainda. Mas, mas, mas eu entendo.
0: Não, tipo assim, passou... não bateu, né? Mas assim, foi uma disputa. É que, tem alguém, é que foi muito rápido, As pessoas
1: que podem se enroscar são os dois, é, né? Exato, Sim, exato. É, exato,
0: exato. Pelo histórico, é. né? Pelo histórico. Tá aí, tá aí. E o Russell, hein? Falar rapidinho. Fala do... Você que... já falou bastante dele, mas. O que você achou da corrida dele? Isso. Só pra gente não deixar passar em branco.
1: Cara, depois que ele teve. que ele arruinou a sua própria, sua própria. corrida... Não arruinou, vai. Mas enfim, depois que ele teve a sua corrida prejudicada na volta 1 um, por culpa dele mesmo, não tinha muito que ele, o que ele fazer. Ele já era o cara que tem o ritmo mais lento dos cinco primeiros, considerando que o Sainz estava fora. Então ele já estava numa grande desvantagem, ele tinha uma punição. Então meio que era. era ficar ali e tentar se contentar com algo. Sei lá, uma possível batida de Verstappen Hamilton. Uma possível quebra de Pérez ou Leclerc, enfim. Então, assim, eu acho que a partir do momento que ele se colocou numa posição ingrata, ele meio que esperou o fim da corrida e torcendo pra algo der errado na frente. Não deu, então o quinto era o, era o máximo que dava pra ele. Era o máximo e o mínimo também, porque não tinha condições dele ficar abaixo de quinto. É,
0: até se ele não tivesse tomado a punição, ia ser difícil ele, ele bater o Leclerc, né? Sim, exato. Ou até o Pérez. Pô, é só a gente ver aqui, ó... É... O Leclerc ficou a 7 sete... O Hamilton ficou a 5 segundos do Verstappen O Leclerc ficou a 7 segundos do Hamilton O Pérez ficou a Quer dizer, eu acho que o... Não, acho isso aqui é do, líder, né? é do
1: líder né? Do líder
0: né? Do líder. Tá, mas enfim, de qualquer forma ó, Pro líder, a diferença foi 5 segundos pro Hamilton, 7 segundos pro Leclerc 7 e meio, né 8 pro Pérez E o Russell ficou a 44
1: 44, né, Muita Então, coisa.
0: tipo, tem um degrau muito grande Sim né? Tem um degrau muito grande. Tem um degrau muito grande também do Russell pro Lando Norris. Uhum. Mas, mas enfim. É normal, né? Também. Normal, também, normal também. E essa foi, essa foi a questão da corrida. Agora, falando em Lando Norris, só pra gente não deixar passar em branco também, a a, a McLaren. O que você achou dessa coisa da McLaren, hein? O Daniel Ricardo ficou em último, cara. Penúltimo, né? O Latifi depois passou ele. Penúltimo, é. ok. Passou ao passou, contrário. não,
1: é. Passou ao contrário.
0: Penúltimo. O que, que você achou do,
1: da, da corrida de Daniel Ricardo? Cara, a corrida de Daniel Ricardo foi bem triste, assim. Tipo assim, a gente sabe que ele não tá no bom momento. <risos> e a McLaren não é exatamente um primor de carro. Mas ele ficou em último por muito tempo. Por muito tempo na prova. É, e assim, e ano passado
0: foi um dos únicos GPs que ele ficou na frente do Lando, né? Exato, sim. Eu tinha até uma expectativa para ver se ele ia conseguir fazer algo um pouco melhor do que ele vem fazendo uhum. nessa corrida. Mas não conseguiu, assim, não. tá. Tá de. Talvez, cara, na moral, talvez pra ele realmente o melhor seja ficar um ano fora.
1: Cara, talvez. Eu acho que chegou num ponto que é isso mesmo.
0: Porque às vezes ele vai voltar no que vem, num,
1: num carro pior, e... e aí ele vai embora de novo. E né? vai continuar, é. e vai continuar correndo do
0: jeito que ele tá correndo agora. Uhum. Mal pra caramba. E assim, se você olha e fala, pô, ele ficou em penúltimo mas é porque um pit stop foi horroroso, errou a estratégia, é, a McLaren tava sem ritmo. Nada disso aconteceu, não. nada 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 disso, o, o Lando Correu muito bem,
1: mais uma vez né? ele Mais uma máximo vez, do carro. ficou em sexto Sim.
0: O, o Ricardo não teve Nenhum pit stop assim, que você olha e fala Meu Deus, que coisa uhum. absurda E por aí vai, né?
1: Sim E por aí vai, então assim, loucura Não, é doideira total, eu acho que realmente Pra ele é muito melhor ficar um aninho fora Ele tentando recuperar Sua confiança e, sei lá Tentar voltar em 2024 Pois é, é. pois é Oh, o Ed Ferreira mandou
0: aqui, ó. Patético. Lando no mesmo carro, menos experiência, entrega bem mais. O melhor pro Daniel é ir trabalhar com o Rosberg. <risos> pode ser também. Comentarista. Vai virar youtuber. Vai virar youtuber, é. pois é. E. Tem mais algum comentário? Você quer fazer algum
1: comentário sobre... sobre Aston Martin, Fernando Alonso e Haas? Aston Martin, Fernando Alonso e Haas? Eu já falei aqui que o Alonso foi roubado do seu sétimo lugar de maneira injusta, porque ele merecia esse sétimo lugar. E, cara, a Haas eu achei que fez uma boa corrida, né? O Magnussen pontuou em P8, acho que foi. E o Mick Schumacher, por muito tempo, ele ap aparentava que ele ia conseguir pontuar. Depois ele não conseguiu porque ele é o Mick Schumacher. Mas por muito tempo ele estava ali rondando. É, então é acho legal. que foi até uma corrida... Ok, eu acho que é uma corrida digna da Haas. Digna, né? É, um, um carro tentando pontuar e um carro pontuando. Eu acho que para a Haas isso é mais que, que o suficiente. Pois
0: é. Pois é, mas, sim. mas assim, só explica a punição do Alonso para a galera que não, não acompanhou.
1: Cara, parece que a Haas entrou com, com uma, uma apelação na FIA de que o Alonso deveria ter recebido uma bandeira preto-laranja, que é a, a bandeira que te obriga a entrar nos boxes para reparar o carro. E a FIA achou justo isso, achou que o carro não estava em condições seguras de permanecer na pista, e aí o Alonso, o Alonso recebeu uma punição de 30 segundos, que é equivalente a uma punição de stop and go de 10 segundos. Entendi. E aí foi isso, foi essa punição. É. A Haas possivelmente entrou porque já teve várias é. vários corridas esse ano que o Kevin Magnussen, por muito menos, recebeu uma bandeira pre preto-laranja e foi eu, obrigado a parar.
0: Eu lembro pelo menos de duas, eu não lembro exatamente onde, eu sei que uma foi no Canadá.
1: E uma foi na Espanha.
0: Na Espanha, né. É. Ele aí. teve
1: uma recentemente. Singapura é, né? ou Japão.
0: Agora sim, é sempre o Magnussen também, sim, né? Sim, Magnussen, sim. Então, tipo assim, porra, Haas. Reclame, porque você tá no direito de reclamar, sim. mas também fique de olho nos seus pilotos, exatamente, né? Exatamente, sim. Porque é sempre o Alecrim dourado, Sim. né, do, do, do Magnussen. Mas tá aí, tá aí. Ah, é, é complicado a gente julgar se é justo ou não, porque a gente não sabe a condição do não carro, justo. né? Eu
1: cravo que não foi justo. Mas é, <risos> mas
0: eu. Mas me desce muito mal Sim. essa punição aí. Me desce muito mal. Os caras não e viram aí, durante a e prova? Ainda,
1: exatamente. Tipo assim, pô, e aí você não pode punir também um piloto pela sua incompetência. Você não mostrou a bandeira durante a prova, você não pode adivinhar também que o, que o piloto ele pare de bom grado pra galar a FIA. Pois é. Então, pô, se você não mostrou, a culpa é sua e que e com isso agora. E, tipo assim, é, isso interfere na forma que ele corre também, né?
0: Totalmente, sim. Se ele soubesse que ele ia tomar uma punição de 30 segundos, talvez ele tentasse tirar mais do carro, Tirar né? mais do carro ali no final pra, pra não ficar com essa, pra essa punição não ser tão absurda. Hum. Ó, um salve pro Lucas Brian, que acabou de virar membro aqui no canal. Sim. Salve, Lucas. Tamo junto, viu? Seja muito bem-vindo ao nosso clube de membros. E qualquer coisa, se tiver alguma dúvida Quanto às suas vantagens, entre em contato com a gente tá Sim. Só falar comigo ou com o Rafa Que estamos por aí Um salve pra você, pô, acho que é uma boa forma De terminar essa live, né? Com certeza Maneira poética de terminar Sim. essa live Com um novo membro aqui, então gente, muito obrigado Por mais essa live, que eu pedi desculpa até pelo Seu Pelo estado. estado Pelo meu estado aqui Mas, enfim, é isso daí Acho que foi legal de qualquer jeito fazer essa live aqui A corrida foi muito legal ontem E, e é isso, a gente se diverte fazendo isso daqui mas muito obrigado aí a todo mundo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like nessa live aqui antes de sair, tá bom? É, outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês é que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, é arroba Zerado lá no TikTok no Instagram, é 0 lá no Twitter, tá? Então sigam a gente por lá. É, vou pedir também para vocês entrarem no nosso grupo do Facebook, porque o grupo do Telegram... É uma vantagem para os membros do canal, mas o grupo do Facebook é, é para todos. Sim. Então entre lá no Facebook, o link está na descrição aqui, e se você quiser virar membro, o link também está na descrição, é, se você estiver pelo celular, ou você pode clicar no botão Seja Membro ao lado do Inscreva-se, caso você seja pelo computador. Outra coisa importante é que vocês acessem o nosso Spotify, caso vocês escutem por lá, e classifiquem o nosso podcast como 5 estrelas. Porque a gente merece, né? A gente merece que estrelinhas, né? Bom, né? A gente tá quase chegando em mil avaliações positivas e a gente tem a meta aí de chegar até o fim do ano nas mil positivas, tá? Então, por favor, façam isso pra gente porque vai ajudar demais, tá? Tem mais algum recado? Ah, segue eu e o Rafa nas redes isso. sociais pessoais também. Eu sou o arroba ele é o arroba Rafa Gustavo Underline. Apenas no Twitter eu sou o 1, tá bom? Então, gente, é isso. Amanhã tem mais... Terça-feira, 17 horas, estaremos aqui. Quinta-feira, 11 horas da manhã, live pré-GP do México. Também estaremos aqui. Então é isso, tá? Muito obrigado. Até a próxima. Até amanhã e tchau, tchau. Hello.